0: Hallo und herzlich willkommen zum On OnAir Akiba Podcast. Mit dem Akiba Podcast führen wir heute ein neues Format ein, in dem es rein um japanische Spiele geht. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine. An meiner Seite ist der gute Black Ghost Rider aus dem Forum. Hallo! Und ähm, ja, kommen wir direkt auch zu unserem ersten Thema der heutigen Episode und zwar ist es Final Fantasy 15. letztes Jahr erschienen. Und äh, heute wollen wir ein bisschen, du kennst das bisschen ja bei uns, ne, kurz. Funktioniert. Wo, genau, Offenbar. wollen wir ein bisschen äh, darüber reden. Und ähm, ja, wie ist äh, dein Eindruck, beziehungsweise deine Meinung zu dem Spiel? Äh, wurden deine Erwartungen erfüllt oder bist du nach der relativ langen Entwicklungszeit, muss man ja sagen, äh, enttäuscht?
1: Ich meine, das ist da immer ein bisschen schwierig, weil... Ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eine seltsame Meinung meinerseits, aber wenn ich mich etwas auf etwas richtig freue und mich auch etwas richtig begeister, begeistert, dann ist es auch einfach viel schneller so, dass ich enttäuscht werde. Aber ach, das ist ein bisschen keine Ahnung. Also wenn wir, nehmen wir mal einfach mal an, dass es halt eben so und so viele Sachen stimmen einfach bei einem Spiel, da regt man sich einfach über die kleinen Fehler auf, die einem dann doch ins Auge stechen. Ja. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber ja, deswegen, ich meine, es ist ja bei mir auch so, es ist gleichzeitig eins meiner Game of the Years, äh Game of the Year letztes Jahr gewesen, aber gleichzeitig auch eine der größten Enttäuschungen durch diese kleinen Fehler, die mich bei anderen spielen, die dann vielleicht nicht dieses Potenzial haben, eher weniger stören.
0: Ja. Ja, hat es ja auch schon im Vorfeld, ne, als wir so darüber gesprochen hatten, hat es ja auch schon erwähnt gehabt, ja. dass grundsätzlich das Spiel ja auch an, an und für sich stimmt. Ja, Sei es ne, die Spielwelt, also beziehungsweise die Größe der Welt sozusagen, oder auch die äh, Quests und so weiter. Kampfsystem vor allem, glaube ich, hat der ja ziemlich gut gefallen soweit. Ja. Auch wenn einige sagen, es ist chaotisch. <lacht>
1: Ja, da haben die einigen aber auch nicht unbedingt Unrecht. also Aber das Problem ist halt, die Kamera ist chaotisch. Ja, sie kann sehr stören. Ja, da gebe ich absolut recht. Also da braucht man sich auch gar nicht drüber zu streiten. Aber ich finde dann doch, dass es im Großen und Ganzen nicht äh, so störend äh, sich, keine Ahnung, also es ist einfach... Klar, man hat Moment, da denkt, denkt man sich einfach, oh, ich sehe nichts, was soll ich denn jetzt machen? Aber das kommt dann doch relativ selten vor, finde ich. Wenn man weiß, wie man es vielleicht ein bisschen umgehen kann.
0: Ja, also für mich auch jetzt nicht unbedingt der Negativpunkt schlechthin an dem Spiel, muss ich sagen, ne? weil man die Kamera ja jederzeit auch justieren kann. Und äh, oftmals ist die Kamera ja auch, also teilweise, äh, auch vor, äh, sehr weit entfernt vom Geschehen weil dann ist das ja fast wie so ein Strategiespiel manchmal, kommt es mir vor, ne? wenn die Kamera so weit entfernt ist. Ja, weil vor dann allem halt auch nach
1: oben geht. Richtig, so bei genau. manchen Bossen oder größeren Gegnern, dann hat man schon fast so eine Diablo-Ansicht. Genau, also ist
0: jetzt nicht meine bevorzugte Kameraeinstellung, muss ich sagen, ne? wenn es diese, ich nenne es jetzt mal Diablo-Perspektive hat, weil ich will ja nah am Geschehen sein, auch wenn es meine, ne, meinetwegen chaotisch dann wirkt oder ich weniger sehe, ist ja letztendlich auch ein ja, so ein hack and slash gameplay in Anführungsstrichen, dass ich halt auch äh, die Moves und so weiter sehen möchte, natürlich in voller Pracht und nicht ja. unbedingt von oben, auch wenn die Übersicht irgendwo auch schon nicht verkehrt ist. Aber äh, ich konzentriere mich da meistens dann lieber auf einen Gegner und äh, ja versuche, den möglichst effektiv zu besiegen. Aber das geht halt schlecht, wenn die Kamera so weit entfernt ist und ich eben nicht alles sehen kann. Ja. Aber die Kamera ist meiner Meinung nach... Ähm, nicht unbedingt jetzt ein Kritikpunkt, aber ich kann durchaus auch verstehen, wenn die Leute sagen, ne, wie du gerade gesagt hattest, es ist hier und da chaotisch, weil es ist auch, es passiert ja auch viel auf dem, auf dem Feld sozusagen, ne? also wenn man jetzt ein Monster trifft, gegen das man kämpft, man hat ja immer seine drei Kollegen dabei, ne? man ist insgesamt schon zu viert und äh, die feiern ja auch ihre Attacken ab, ja, und äh, manchmal kommen dann ja auch mehrere Monster und solche Geschichten, also, kann unter Umständen auf jeden Fall chaotisch werden, aber in der Regel hat man da immer den Überblick, wenn man weiß, wohin man gucken soll oder muss. Ja. Und ähm, dann verliert man da auch nicht wirklich die Übersicht, meiner Meinung nach. Ja, aber die Sache ist halt eben auch, die man
1: muss auch, also es, man darf nicht mit einem, mit dem typischen Hack'n'Slay, Hack slash Charakter-Action-Game, wie auch immer man es nennen will, Mindset, äh, also mit dieser Einstellung da rangehen, weil allein schon daran... In typischen Action-Games hat man ja eher so dieses, dass die Gegner zum Beispiel ihre An Angriffe ewig ankündigen. Man sieht, A hebt rechten Arm hoch, er wird jetzt den und den Angriff machen. Darauf muss man sich dann vorbereiten, dementsprechend handeln. Aber das ist hier auch nicht so ganz das Ziel gewesen. Also es ist, glaube ich, auch gar nicht so gedacht gewesen, dass man jetzt komplett wirklich, wenn jetzt fünf Gegner auf einen einprügeln oder sowas, dass man dann wirklich da komplett durchgeht, ohne Schaden zu kriegen, wie man es halt eben aus solchen Spielen kennt dann, aus den so Rising und sowas. Das ist ja, da gibt es ja halt eben was dafür, Belohnung großartig, dass man gar keinen Schaden kriegt und halt eben, aber es ist, glaube ich, hier auch gar nicht so gewollt. Weil allein schon dadurch, dass halt eben aus dem toten Winkel kann einer dir mit dem Gewehr in den Rücken schießen, das hätte man nicht sehen können. Und deswegen ist das halt eben auch so, dass man zwar schon gut zurechtkommen kann mit Ausweichen und allem, aber halt eher weniger äh, das Ziel ist. Und deswegen auch, wenn es mal ein bisschen chaotischer ist, ist eigentlich gar nicht so schlimm, finde ich jetzt.
0: Ja, es ist letztendlich, muss man sagen, Geschmackssache. ne? Also die einen finden super das Kampfsystem eben, ja, und äh, die anderen finden es halt eben nicht so gut oder chaotisch. Ich weiß jetzt nicht, gerade ist nur eine Noob-Frage, weil ich kenne mich da nicht aus. Äh, Kingdom Hearts hat jetzt auch eine ähnliche, ein ähnliches Kampfsystem, beziehungsweise basiert das von Final Fantasy 15 auf dem von Kingdom Hearts? Weil Kingdom Hearts sieht ähnlich aus, aber halt in einem kleineren Spektrum, sage ich jetzt mal und äh, erinnerte mich teilweise daran. Ich bin jetzt kein Kingdom Hearts Spieler, deswegen kann ich schlecht was dazu sagen.
1: Ja, es ist schon, also es hat schon seine Parallelen, wobei ähm, schon Kingdom Hearts schon eher auf ein Kombo-System hinausgeht, äh, als jetzt Final Fantasy. Final Fantasy da 15 hat man ja jetzt ähm, theoretisch kann man einen Knopf gedrückt halten, drückt ein bisschen die Richtungstaste und es werden halt Angriffe je nachdem ausgeführt kann man auch kombinieren, aber bei Kingdom Hearts ist das Ganze ein bisschen ein bisschen direkter von den äh, von dem, was man äh, drücken muss und machen kann mit dem Aus mit dem Ausweichen, Magie und solche Sachen halt. Oder ich kann mich noch an einen, ich weiß nicht mehr, was war das für ein Kampf, keine Ahnung bei Kingdom Hearts. Keine Ahnung, da hat halt eben auch einem viel etwas. Ach, was heißt was für ein Kampf, das kann man eigentlich auf jeden Kampf beziehen, wenn man dann zum Beispiel auch einen Gegner in die Luft schlägt und da die Combo weitermacht. Also es ist schon eher... Also es ist schon direkter, das Kingdom Hearts Kampfsystem. Auf jeden Fall. Es ist ähnlich, aber etwas direkter. Man hat ein bisschen mehr, also was heißt bisschen mehr, man hat, ein, man hat mehr Möglichkeiten, ja. Und im Endeffekt, wenn ich zwischen den zwei Kampfsystemen wählen müsste, wäre es auch Kingdom Hearts. Das auf jeden Fall.
0: Ja, weil ich finde auch, dass zum Beispiel, also im Vergleich dazu, wie gesagt, kann ich wenig sagen, aber Final Fantasy-Kampfsystem wirkt für mich ein bisschen klar, weil es ja auch irgendwo Massenmarkt ist, ist Kingdom Hearts natürlich auch durch die Disney-Charaktere, sage ich jetzt mal, aber Final Fantasy ist ja als Marke an sich nochmal größer, finde ich. Und, ähm, da mussten die wahrscheinlich diesen Casual-Aspekt in den äh, ins Kampfsystem reinpacken. Wie du gerade gesagt hast, es reicht ja teilweise, da eine Taste gedrückt zu halten, dass dann der Charakter in dem Fall einfach angreift. Oder ausweichen ist ja, glaube ich, auch so. Ne? Wenn du die Kreistaste zum Beispiel bei der Standardbelegung gedrückt hältst, dann weicht er ja ständig aus. Also du ja. kannst ja quasi gar nicht getroffen werden, was ja auch dann für den Casual-Anspruch, sage ich mal, ja, dafür spricht. Und ähm, ist das dann halt bei der kleineren Serie Kingdom Hearts anscheinend so, dass es eben nicht die Casual in, oder das Casual-Kampfsystem hat, wobei man bei Teil Teilreihe abwarten muss. Aber ich will jetzt nicht abdriften zu Kingdom Hearts, <lacht> sondern es <lacht> war jetzt nur einfach so ein kleiner Vergleich so dazu, weil es ja beides von Square ist. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, Kampfsystem fand ich gut oder finde ich immer noch gut und äh, ich habe es aber noch halt nicht durch, deswegen weiß ich nicht, wie es eigentlich später aussieht mit dem Skilltree, ne, also da kannst du ja auch sehr viele Sachen noch freischalten und ähm, klar, man wird halt stärker, aber ich denke mal rein von den Attacken her, kann es ja auch variieren, dass man halt dann ähm, nicht nur eben mit gedrückt halten komplett durchs Spiel kommt, ja, sondern man muss dann halt schon auch andere Attacken wahrscheinlich einsetzen oder weil man sonst eben einfach nicht weiterkommen kann in einigen Kämpfen natürlich. ne?
1: Ja, aber die Sache ist da eher, es ist für mich, finde ich, komplett unwichtig, was man machen muss, um erfolgreich zu sein. Was ich bei solchen Kampfsystemen viel wichtiger finde, ist einfach, was man machen kann. Ja. Was, was bringt mir das, äh, was bringt mir, keine Ahnung, ich habe jetzt 1000 Skills und ähm, kann die vielleicht auch alle anwenden, aber es bringt nichts, es sieht nach nichts aus, es gibt einem kein gutes Gefühl, hört sich vielleicht ein bisschen seltsam an, aber ich nenne das immer gerne einfach so dieses rumstylen. <lacht> mit, Mö ja. mit Möglichkeiten. Das ist zum Beispiel auch, äh, jetzt mal wieder Beispiel Rising, äh, theoretisch kann man das ganze Spiel äh, mit Parieren durchspielen. Aber es ist doch langweilig. <lacht> man braucht an sich da nix, fast nichts anderes, aber es wäre langweilig, wenn man es doch nur so macht. Dann lieber Sachen probieren und Combos halt und... Ja, es ist halt eben immer wichtig, was möglich ist. Ein anderes Beispiel ist da halt dieses komische japanische, es ist Onechambara. Kampfsystem, eins der, also von den Möglichkeiten her, eins der besten, was ich jemals gespielt habe. Aber die Gegner, das sind alles so Stroh-Doof-Zombies, die vielleicht mal einen Klaps auf den Hintern brauchen, dann sind sie kaputt. Also man wird das alles, was da möglich ist nie brauchen, aber man kann es halt nutzen. Und das finde ich so viel wichtiger. Und das macht bei Final Fantasy halt eben auch so das Wichtige aus. Man kann, wie du sagst, einfach angreifen oder ausweichen, gedrückt halten. Aber ist so langweilig. Dann kann man sich doch lieber selbst da hinsetzen und sich seinen Spaß draus machen, das Ganze ein bisschen schöner zu gestalten und vielleicht auch sich selbst eine kleine Herausforderung zu stellen. Oder, yeah.
0: ja. Nee, da stimme ich dir auch so weit zu, also das ist ja auch ne, genau meine Perspektive sozusagen, aber das Ding ist halt auch, glaube ich, bei den meisten Leuten, wenn die jetzt so ein, ich sag mal, Casual-Kampfsystem äh, bekommen, dann, also wenn schon direkt im Tutorial erklärt wird, wobei Tutorial muss ich ja, glaube ich, separat wählen bei Final Fantasy, der ist ja nicht Zwang quasi, glaube ich, jetzt am Anfang nicht. Ah, ich glaube
1: das hat man die Wahl? Ich weiß es gar nicht Ich, ich weiß es was überspringen. Nicht mehr.
0: Das ist schon etwas länger her. Also ich, also ich habe es gemacht, auf jeden Fall. Ich habe es nicht übersprungen. Kann sein, dass man es angeboten kriegt, aber man überspringen kann. Aber es wird halt nicht im Laufe des Spiels erklärt, sondern halt separat vom, vom Spiel. Und ähm, da wird ja einem schon verdeutlicht sozusagen, dass... Ähm, du da eben äh, auch mit einer casual-artigen Spielweise, nenne ich es jetzt mal, locker durchkommst, kann gut sein, dass es eben die Leute dann abschreckt. ne? In dem Fall, dass sie dann sagen, okay, ich will gar nicht großartig rumprobieren, obwohl es möglich ist, sondern wenn mir das Spiel sagt, ey, casual geht klar, dann nutze ich halt casual, auch wenn es langweilig ist, ja? so wie du sagst bei Rising mit Parieren mit einer Methode durchs ganze Spiel, ja, kann man machen, aber ist halt, äh, ne, wie du sagst, langweilig und eintönig. Und ähm, ja, da finde ich es halt bei Final Fantasy 15 eben gut, dass es ja auch äh, die Möglichkeit hat. Aber es zwingt dich halt nicht zum zum Experimentieren, sondern man muss selber halt draufstehen oder es selber wollen. Und ähm, erst dann entfaltet sich meiner Meinung nach ein bisschen mehr das Kampfsystem. Aber es ist jetzt nicht irgendwie... Ähm, also es ist für jedermann gemacht. Es ist ja fängt ja auch so an das Spiel, ne? Ein Final Fantasy für Fans und Neueinsteiger, glaube ich, ist ja immer wird man ja immer begrüßt. Und äh, ich glaube deswegen war es den Entwicklern wichtig, dass sie da auch äh, leichte Kost sozusagen anbieten. Für uns beide jetzt uninteressant, ne? Wir spielen solche Sachen wie DMC, Ninja Gaiden, Neo und äh, ne, Dark Souls und so weiter. Wir mögen das ja, wenn wir da einfach mehr machen können und wenn es knackig ist. Aber äh, Final Fantasy 15 ist da halt ja, mehr auf den Massenmarkt angerichtet, wo möglichst viele Leute glücklich sein sollen oder wo man die glücklich machen möchte. Und, ähm, ja. Ob, wobei ich das auch gar nicht so verkehrt finde, diesen Ansatz.
1: Ähm, allen die Möglichkeit geben, das Spiel zu mehr oder weniger zu genießen beziehungsweise zu bewältigen. Und, aber das Problem, also das finde ich dann halt eben bei Final Fantasy jetzt ein bisschen, ähm, schwieriger gelöst, also beziehungsweise seltsamer gelöst, dass halt eben, ja, die Option ist da eher, dass es, dass man es sich selbst schwieriger macht halt auch und ähm, das halt eben vom, vom Spiel selber her, ja, wie du meinst, dass dann direkt erstmal nur gezeigt wird hier, so, das reicht, mach das, mehr musst du nicht machen, aber, ähm, ja, den Rest muss man sich halt eben auch aufzwingen. Klar, das finde ich an sich auch gut, habe ich ja eben gesagt. Aber ähm, wäre vielleicht besser andersrum oder dass man halt eben die Option vielleicht ein bisschen offensichtlicher macht, damit man Leuten zeigt, die vielleicht auch neu bei sowas sind. Guck mal, probier doch mal das. Vielleicht macht dir das mehr Spaß in dem Sinne. Weißt du? Mhm. Ja. Gibt es jetzt zum Beispiel, ja, es wäre jetzt wieder ein kleiner Abdrifter, aber nie wird das ja jetzt zum Beispiel... Besser lösen, finde ich. Da hat man auch die Möglichkeit. Hm? Okay, du magst so Spiele nicht, willst es aber trotzdem spielen? Gut, spiele auf dem und dem Schwierigkeitsgrad und wir geben dir die Möglichkeit, dass das alles oder vieles davon automatisch funktioniert. Kannst es dir einfacher machen, aber wenn du das einfach nicht mehr willst, okay. passt deine Einstellungen an, beziehungsweise das ist da ja mit Chips geregelt, die man ausrüsten kann. Und äh, ja kannst ja als anderem probieren und wenn dir das nicht nicht liegt ja dann geh halt wieder aufs automatische zurück Hauptsache, du hast deinen Spaß beim Spiel ist da ein bisschen besser geregelt finde ich durch die dass das auch äh, übers Menü und so dass man sich das dann selbst auch äh, dass man vielleicht ein bisschen mehr mit der Nase drauf gestoßen wird dass das äh, dass der Automodus ein Bonus, also Bonus ist, aber halt eben. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll.
0: Ja, der, der, ich sag mal, der Casual Mode ist ja für reine Story-Spieler. Ne? Also wer jetzt zum ja. Beispiel, wie du gerade gesagt hattest, die Story genießen möchte, der drückt oder äh, äh, kämpft mit X und Kreis zum Beispiel. Und äh, kommt damit durch, ist aber halt eintönig und langweilig eben. Aber gut, den, den Preis muss man dann sozusagen dafür bezahlen, wenn man ähm, nicht unbedingt experimentieren möchte. Aber grundsätzlich geht es ja nur, das Spiel legt es nicht so offen, sage ich mal, vor, ne, dass man dies und das machen kann. Das ist da halt ein bisschen ja, Potenzial verschenkt, könnte man auch sagen, ne, was das ganze System angeht. Da hätte man auf jeden Fall mehr machen können. Aber ich finde es eigentlich so an und für sich äh, ganz gut und ähm, es ist für mich auch kein Standardkampfsystem wie in anderen Spielen also es hat immer noch eigene eine eigene Persönlichkeit ja, als äh, irgendwie, dass es jetzt ein Standardkampfsystem oder so wäre und äh, von daher bin ich da soweit eigentlich zufrieden mit dem Kampfsystem ja, ja da kann man eigentlich nichts äh, zu sagen hast du noch irgendwas zum Kampfsystem oder weil haben wir eigentlich ausführlich besprochen, glaube ich, soweit hm. Außer wir haben irgendwas noch vergessen, weil wir sind ja ab und zu mal wieder abgedriftet zu anderen. Ja, Spielen. das aber passiert warum, uns ja immer. passiert uns immer genau. <lacht> Man muss es ja auch hier und da vergleichen, von daher war es eigentlich okay. Ja,
1: aber so direkt, wir haben Kamera, die stellenweise mehr schlecht als recht ist, dass dann doch das Standard hier mehr auf den Massenmarkt zugeschnittene zu sehr in den Vordergrund gerückt wird und ja sonst keine Ahnung also ich kann zum äh, Kampfsystem ich finde es okay klar es gibt immer also es gibt na, es gibt nicht immer was besseres irgendwas muss ja am besten sein aber mir fällt jetzt gerade nichts ein aber ähm, ja ich bin zufrieden ich habe meinen Spaß damit ich versuche meine Sachen klappt mal mal nicht das ist immer so ja und ja, ich habe es letztens auch mal wieder eingelegt, ähm, als dieses Update am, wann war das, am Montag? Am Montag kam dieses Update, glaube ich, mit ich diesem Jahrmarkt.
0: 24. oder so, ja.
1: Ja, das war Dienstag, genau. Mit diesem, mit diesem Jahrmarkt habe ich es mal wieder ein bisschen getestet und ja, ich bin immer noch, immer noch also im Groß, äh, Großteil zufrieden mit dem Spiel. Klar, wie erwähnt, es hat seine Schwächen. Aber ja, die hat fast jedes Spiel, nur für mich überwiegen einfach die positiven Sachen.
0: Und deswegen... ja, da, da sollte man sich auch nicht an den negativen Dingen äh, aufhalten, wenn die nie, natürlich nicht allzu sehr ins Gewicht gehen, gar keine ja. Frage. Ne? Aber da gibt es auch jetzt keine negativen Punkte, soweit ich das sagen kann. Klar, ähm, da können wir auch direkt zum nächsten Punkt kommen, bei Final Fantasy und 2 ist es halt die Story. Du hast es jetzt natürlich länger gespielt als ich. Und ja. äh, ich habe jetzt nur die ersten Kapitel hinter mir. Aber ähm, ich weiß noch, vor, bevor das Spiel erschienen ist, kam man glaube ich King Slave schon raus, ne? wenn ich nicht äh, wenn ich mich nicht täusche, ja ist ja der Animationsfilm gewesen dazu und äh, bei der ich glaube Deluxe Edition müsste der sogar dabei gelegen haben, ne, damit genau. man eben perfekt quasi vorbereitet ans Spiel rangeht und ähm, ich habe den Film leider leider noch nicht gucken können, ja und äh, Deswegen, klar, storytechnisch liege ich dann einfach da flach. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Charaktere zueinander wirklich stehen. Wobei das Kumpelhafte, klar, kriegt man mit, aber so den Grundtenor, sage ich mal, der Story, der der fehlt mir da irgendwie. Aber Kingslave werde ich natürlich äh, nachholen. Es ist aber natürlich schwierig, weil die Entwickler ja sich bewusst äh, dazu entschieden haben, die Story quasi erstmal außerhalb, sage ich jetzt mal, zu verlagern in einem Animationsfilm. Und äh, da fängt halt auch schon an, weil jeder, der das Spiel kauft, kriegt ja nicht direkt Zugang zu dem Film, weil ja. den muss ich mir ja separat kaufen. Da wäre es schon halt nicht so verkehrt gewesen, irgendwie ja den Film dann doch beizulegen sozusagen oder eben digital oder wie auch immer, dass man, ähm, wenn der schon so essentiell wichtig ist für für die Story, dass man den auch irgendwie ja direkt auch Zugriff hat und sich nicht erst nochmal besorgen muss. Und ähm, das fand ich, was die Story jetzt angeht, äh, etwas schade, dass sie das nicht gemacht haben. Und äh, weil sie ja gerade auch Ich meine, Story hat hier und da schon so ein paar Lücken gefühlt. Also da ja. merkt man schon, okay, die haben in der Entwicklungszeit äh, sich mal so entschieden, dann mal so. Ja, das, da ist einiges schiefgelaufen. Das kann man nicht leugnen. Ja, man merkt ja an der Story, denke ich mal, am ehesten. Ja.
1: Also ich finde es äh, an manchen Stellen schon sehr seltsam, wo ich dann da gesessen habe und, hm, okay, wie kam es jetzt dazu? Warum sagt keiner mehr was dazu? Aber das waren halt eben bisher, ich bin jetzt, also ich bin ja auch immer noch nicht durch, habe eigentlich gedacht, ich heb mir das mal auf, bis die ersten Patches erscheinen. Das hat sich jetzt ein bisschen hingezogen durch andere Releases dazwischen, ein bisschen davon abgelenkt worden, was ich eigentlich ganz gut finde, aber dann doch halt eben bis in dieses besagte Kapitel, was, ja, an manchen Stellen einfach nur gehasst wird und als sch schlechteste Abschnitt in der Video Videospielgeschichte bezeichnet wird. An anderen Stellen wird es gelobt, dass das sowas versucht wird. Nicht da, keine Ahnung, ich habe da jetzt mal ein bisschen reingeschnuppert. Finde es bisher zumindest, ich weiß ja nicht, was noch kommt. Also ein bisschen offen ist das noch, aber bisher finde ich das nicht so schlimm. Klar, hätte man vielleicht besser äh, lösen können. So, aber ja, das sind halt eben generell, ich weiß nicht, manche, manche Entscheidungen, da merkt man einfach, dass vielleicht durch das Hin- und Herreichen schon diverse Probleme aufgekommen sind und man einfach nicht, ich weiß, ich weiß nicht, es ist auch ein bisschen schwierig zu fassen, wenn man halt eben, ich wenn man es noch nicht komplett durch hat, noch nicht das Ganze beurteilen kann, weiß ich natürlich nicht, ob vielleicht noch gewisse Punkte, die ich jetzt noch äh, als negativ ankreiden könnte, ob die vielleicht noch aufgefasst werden und nachgereicht werden. Und Aber, ja, ich weiß gar nicht. Also es ist alles ein bisschen... Schwierig. Das mit King's Life, wie du sagst, das finde ich auch sehr schlecht gelöst. Da bin ich auch der Meinung, es hätte eventuell jedem direkt zugänglich gemacht werden sollen, sobald man sich für das Spiel entscheidet. Aber so essentiell ist der Film, bis auf vielleicht ein, zwei Momente, eigentlich gar nicht auch gewesen. Es ist eine nette Einleitung, es werden ein, ein paar Bezeichnungen und... Orte und Organisationen und so werden schon mal ein bisschen aufgefasst und erklärt. Aber ansonsten, ich weiß nicht, vielleicht, ja, wie, nochmal, vielleicht kommt da noch was. Aber, ja. <lacht> du, ich weiß nicht mal genau, was ich dazu sagen soll.
0: Ja, die Story lässt glaube ich viele Leute irgendwie äh, ja, im, im Dunkeln sozusagen, weil ne, da gibt es ja wirklich geteilte Meinungen. Die einen finden es super geil und ähm, die anderen zum Beispiel eben nicht so. Oder so Leute wie wir, die halt sagen, okay, da kann ja noch was werden oder eben nicht, ne, weil wir da noch mitten stecken. Aber sie kommt halt auch langsam in Fahrt, ne? muss ich sagen. Zu langsam, also, ja. Genau, also das ist so, bei der Final Fantasy habe ich immer, jetzt rein von den von den äh, zurückliegenden oder vergangenen Titeln, ist es immer so, dass da kam ja immer ein Blockbuster nach dem anderen. So ein bisschen ja. wie bei Metal Gear Solid zum Beispiel, jetzt auch ein kleiner Abdrift, da war ja immer eine große Szene nach der anderen, weil es eben auch linear war. Und ähm, das hast du ja jetzt nicht. Ne, Das war ja bei MGS5 auch so, dass du da eben nicht ein Block also ein Highlight nach dem anderen hattest, sondern durch die Open World, ne, konntest du eben das Pacing und so weiter, hatten wir auch, ist ja bei Final Fantasy genauso, das Pacing entscheidet ja der Spieler selber, ne, indem ja. er zum Beispiel sagen kann, ey, ich habe zwar eine Main-Story, ähm, aber ich mache hier 20 Stunden, äh, keine Ahnung, Wildschweine im Wald, äh, kaputt, äh, also geh, die kaputt schlagen zum Beispiel. Ja, oder Frösche hab.
1: sammeln, Genau. Oder. <lacht> ja, also ja. da bin
0: ich ja fürs fürs Spacing verantwortlich, aber das Problem ist einfach, äh, bei Final Fantasy zumindest, äh, dass die Story eben, wenn ich mich für die Story aber entscheide und sage, okay, ich möchte eben keine Wildschweine oder Frösche sammeln oder wie auch immer, oder angeln, kann ja vieles machen in Final Fantasy, ähm, ich möchte die Main Story machen, aber die kommt halt langsam in Fahrt. Also selbst wenn ich mich an die Main Story dranhänge, sozusagen, dann, ähm, ja, passiert da zu wenig oder nicht unbedingt spannende Dinge, dass ich sagen kann, ey, pff, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht, sondern ich bin da halt der gemütliche Typ und sage, okay, ich spare mir das auf, ne, in der Hoffnung, so wie du gerade gesagt hast, es könnte ja nur irgendwas kommen, aber mach halt währenddessen so viel Nebenaktivitäten, so also wie es halt oft ist in Open World Spielen, man wird ja allzu gerne abgelenkt zu ja. diversen äh, Aktivitäten, die man da machen kann. Und äh, die machen ja auch alle Spaß, soweit in Final Fantasy 15 klar, die sind hier und da mal eintönig. Habe ich jetzt weniger ein Problem damit, wenn es irgendwie nur Sammelaufträge und Monsteraufträge und so weiter gibt. Gehört halt dazu, die müssen ja auch so ein Filler-Content quasi machen. Da kann ja nicht jede Quest einzigartig sein. Also selbst ein, ähm, jetzt mal zu westlichen Spielen drüber, selbst ein Witcher, ja, hatte ja teilweise hier und da Filler-Content, was Nebenquests angeht. Da war ja jetzt jede Nebenquest auch nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, Blockbuster wert oder oscar reif Also da gab es auch ein paar Quests, wo ich gesagt habe, okay, hätte man auch als Zwischensequenz einbauen können oder hätte man auch rauspacken können, musste nicht im Spiel sein deswegen, da mache ich den Entwicklern keinen Vorwurf, wenn die da einfach so Sammelaufträge, unzielige wohlgemerkt drin haben, oder oder Monsteraufträge oder solche Sachen, das finde ich jetzt halt so schlimm, weil man soll ja auch in der Welt äh, abgelenkt werden, sozusagen und ein bisschen hier Exploration und so weiter betreiben, gehört halt einfach dazu
1: Ja, Also es ist halt eben vom, vom Content her ist es schon sehr an, ein, ja, schon sehr an MMO angelegt von FetchQuest zu äh, ja, GX Monster töten, es ist wirkt ist, ein MMO ohne den O-Part äh, und ohne den <lacht> Multiplayer-Part, aber der kommt ja irgendwann noch. Nee, aber vom, vom reinen Content her ist es halt, lauf zu Punkt A, mach von da aus das und das, geh zu Punkt A zurück und dann, wenn du alles hier fertig hast, dann gehst du halt zu Punkt B ist so ein bisschen, ja, es ist eintönig schon, ja, stellenweise echt eintönig, aber da ist wieder so der Punkt, man kann es sich ja selber einteilen, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast auf äh, Sammelfrösche, Geh, äh, Schweineschlachten oder was weiß ich, dann machst du es halt nicht, machst ein bisschen mit der Story weiter, dann gehst du nachher zurück, klar, ich hab gut reden, ich kann das nicht, ich muss Sachen fertig machen, wenn ich da bin. Aber okay, das bin dann ich. Mich stört das dann relativ wenig, wenn ich dann vielleicht auch mal fünfmal das Gleiche ungefähr mache. In MMOs sieht das schon wieder anders aus, da stört mich das schon wieder mehr. In echten MMOs, da habe ich schon, glaube ich, schon sehr oft drüber geflucht über Fetch und so ein Kram. Aber ich weiß nicht, es gibt halt Spiele, da stört es mich recht wenig. Das ist jetzt bei Final Fantasy zum Beispiel der Fall.
0: Ja, aber ich glaube, die Entwickler mussten sich ja eben, ähm, oder die haben bewusst sich darauf entschieden, äh, dass sie da eben eine Open World machen mit MMO, ja, wie soll man sagen, Anteilen oder Mechaniken quasi, ja. Weil ich denke mal, die Reaktion wäre ja auch negativ ausgefallen auf, auf Seiten der Spieler wenn das zum Beispiel eben kein Open-World-Spiel gewesen wäre. Weil heutzutage ist ja nun mal so, dass jedes zweite Spiel gefühlt Open-World ist und äh, eben auch sowas anbieten muss. Meiner Meinung nach natürlich nicht, weil ich habe lieber ein lineares Spiel und eine verdammt gute Geschichte, ja, mhm. als ein Open-World-Spiel, was ähm, ja was mich sozusagen dazu zwingt, selber fürs Pacing verantwortlich zu sein und für, für überhaupt die Spannung dann aufrechtzuerhalten. Weil ich will... Es ist okay, wenn das Spiel mich auch mal an der Hand nimmt. Ja, es ist aber auch okay, wenn es eben nicht tut. Aber dafür sind andere Spiele verantwortlich. Vielleicht wäre es auch besser gewesen, wenn sie ein lineares Spiel gemacht hätten. Aber ja, aber ist dann wäre es
1: ja kein Final Fantasy. Also ja. da kann jemand sagen, was er will. Das ist für mich ist es Final Fantasy 15 immer noch vom äh, Spielflow her so zu sagen, so ziemlich genauso wie die alten Teile. Klar, man hat jetzt hier keine Oberwelt. Und rennt dann an eine Ministadt ran und kommt dann in die Stadt rein oder sowas. Sondern es ist jetzt alles zusammenhängend. Das hat man halt früher nicht so gehabt. Wo Ob das jetzt rein an der Hardware damals lag und an den Möglichkeiten, keine Ahnung. Ob das ein Stilmittel von denen war, pff, interessiert mich nicht. Aber vom Prinzip her ist es halt ähm, genau gleich, finde ich. Also da kann man mich jetzt dafür anprangern. Aber ich finde, vom Prinzip her hat sich da nichts geändert.
0: Ich sehe es ja ähnlich, so wie du, wie du sagst, in den älteren Final Fantasy, vor allem die SNES-Teile zum Beispiel, ja. Das ist es ja so, oder in deinem Lieblingsteil, ne, Final Fantasy VI, da das. hast du ja auch eine World Map und ähm, die gibt es ja so gesehen ja hier auch. Nur dass du halt dann, also dass die deutlich detailreicher ausfällt. ja. Du läufst ja halt ständig durch die Welt und wirst natürlich abgelenkt durch irgendwelche Aktivitäten. Die gab es ja damals nicht. Ne, du bist ja auch durch die well, äh, World Map gelaufen. Ja, aber es gab da keine Nebenquests oder so oder, keine Ahnung, Sammelaufträge oder solche Sachen. Du, du hattest ja nur deine Main-Story. Vielleicht hattest du mal die ein oder andere Side-Mission gehabt, aber es war eben nicht so ausführlich. Ja. ja. Also deswegen, ich, ich sehe es eh nicht, dass es halt wie die SNES-Teile eher ist von damals, als zum Beispiel die Playstation-Generation, die war ja wirklich linear was das angeht, und ähm, halt, man hatte auch Open-World-Abschnitte in, äh, in Anführungsstrichen, aber die waren ja dann irgendwie so ein Areal, was du dann... Ja, aber Prinzip her
1: war es ja auch so, wenn man, man nehme Final Fantasy 7 zum Beispiel, man kommt aus dem ersten Ort raus, und was ist erstmal? Eine offene Welt, mehr oder weniger, äh, klar, die ist dann immer begrenzt, man kann nur bis zu einem gewissen Punkt vordringen, aber das hat man ja eigentlich in allen solchen Spielen. Aber im Prinzip ist es auch, du hast deine Orte, gehst raus auf die Welt und geh, äh, bewegst dich da dann zum nächsten Ort vor. Und das ist halt eben dann alles nur getrennt geladen, weil es halt ja nicht so funktioniert wie heutzutage. Oder nicht so funktioniert hat. Denke ich zumindest.
0: Ja, also sicherlich war die Hardware damals auch, äh, äh, ja. ja, hatte halt ihre Grenzen. Ne? Gar keine Frage. Man kann es ja hier dann eben ausloten mit der neuen Generation. Ist ja genauso wie die, wie die Playstation-Ära gewesen, also die Playstation 3-Ära, da gab es ja auch immer noch lineare Final äh, äh, Fantasy-Spiele. Ich glaube, bei 13 war es ja genauso, ne da war da es so kurz, glaube ich, vom Ende und dann erst hat sich das Spiel ja geöffnet. Ne? Man hatte ja, ja eine Open-World in Anführungsstrichen, aber vorher ging es halt nicht.
1: Und da haben auch alle drüber geheult, <lacht> ja richtig
0: ne? dass es das linear
1: war, da war, so komplett linear war passt komplett.
0: Wie, wie lange war es? 20
1: Stunden erst und dann konntest du dich erstmal ein bisschen frei bewegen? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, also es ging schon sehr, sehr lange und äh, man hat ja auch ein ewiges Tutorial gehabt damals, weiß ich noch. Also selbst nach 20 Stunden hat der das Spiel immer noch irgendwelche Sachen erklärt, teilweise. Und ähm, Aber gut, Final äh, Fantasy 13 ist ein anderes Thema, da will ich jetzt gar nicht hin, sozusagen. Oh ne, bitte nicht. Ja, Ich bin auch <lacht> kein großer Fan von so ähm, also finde ich diese 15 in allen Belangen besser, auf jeden Fall. Ja. Und ähm, ja, mit der Story muss man halt abwarten. Also, das ist jetzt für uns, für euch, die jetzt gerade zuhören und das Spiel gespielt haben oder schon durchgespielt haben. Ihr wisst einfach mehr sozusagen, aber für uns ist es gerade noch spannend, erstmal rauszufinden, wie gut oder wie schlecht ist die Story am Ende, weil wir sind ja noch mittendrin und ich hab, ich es mal auch ehrlich gesagt auf, ich will es nicht sofort durchspielen und dadurch, dass der Content quasi äh, stetig erweitert wird, oder der Inhalt an sich wird immer erweitert, mit den drei Episoden, die ja rauskommen für, für die jeweiligen Charaktere und dann ja. kommt ja nochmal Ende des Jahres vermute ich jetzt mal als letzter großer DLC ja der der Multiplayer Pack, auf den bin ich am meisten gespannt. Ja. Und äh, ich hoffe, dass dann halt eine der KI Partner quasi dann äh, ersetzt werden und dass man dann irgendwie meinetwegen sich ein Avatar oder so erstellt, Das wir zum Beispiel ja das, das ist sein. ja
1: zumindest mal geplant. Also ja. es ist ja in erster Linie geplant, dass man dass es generell äh, andere spielbare Charaktere gibt, dass man nicht nur Noctis spielt dann im Hauptspiel, sondern dass man dann auch auf andere Gastcharaktere, ich will jetzt auch keine Namen nennen, wechseln kann, worauf ich mich dann sehr freue zum Beispiel. Aber es ist ein eigener Avatar ist auch geplant, ja, war zumindest, beziehungsweise ich heißt es ja immer, wir schauen mal, wir schauen mal, was gemacht werden kann. Also Bestätigung gibt es noch keine, soweit ich mich erinnern kann, aber die Möglichkeit ist da. Das Einzige, was bestätigt, wirklich bestätigt ist, ist halt, dass man durch die drei Episoden die drei Buddies ähm, spielen kann. Und da freue ich mich auch drauf. Ich habe Einen Season Pass habe ich mir auch schon gegönnt. Normalerweise mache ich das nicht direkt, äh, also so früh, bevor überhaupt was davon erschienen ist. Aber diesmal Mal habe ich gedacht, komm, das wollen wir mit. Zumal ich auch wirklich Lust habe auf ein ordentliches korb gameplay Wenn sie es denn richtig implementieren.
0: Ja, jetzt haben sie ja, also vermeintlich müsste man ja sagen, jetzt haben sie ja Zeit. Nein, sie haben ja keinen Druck so gesehen. Und äh, sie müssen sie ja jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, Tag X rausbringen, sondern Halt in diesem Jahr, im Laufe des Jahres. Und äh, ich denke mein kleineres Team wird sich ja wahrscheinlich um die DLCs kümmern. Das Größere macht dann hoffentlich Final Fantasy VII fertig. <lacht> und
1: ähm, Wobei, Final Fantasy VII, das wird doch, äh, wenn ich mich richtig erinnere, wird das nicht hauptsächlich von CyberConnect2 äh, entwickelt.
0: Puh, Cyber -Connect also die, 2 war doch Cyber -Connect, die von Naruto,
1: Von ne? Naruto Games ja. Und so, ja. Ich meine da letztens noch was gelesen zu haben, dass die sich, hau sich hauptsächlich darum kümmern. Aber das ist jetzt, keine Ahnung, ich, Es ist, weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ist. Ja. Und das ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, ja, die haben jetzt Zeit, weil egal was sie machen, die, die es mögen, werden sich freuen. Und die, die es eh schon hassen, für die wird es zu spät sein. Das ist ja,
0: das, das wird sich nicht mehr ändern lassen. Ja, das denke ich auch. Ne? Also mit den DLCs werden die die Leute nicht rumkriegen, ne? die das Spiel dann quasi schon zu Tode haten oder sich abgewendet haben von dem Spiel. Ja. Aber für, für Leute, die eh schon am Ball bleiben sozusagen oder noch dran sind oder es durchhaben und New Game Plus schon durchhaben und so weiter und äh, aber auf äh, mehr Futter warten, für die wird es dann natürlich interessant sein. Und, äh, New Game
1: Plus war aber sowieso... <lacht> Unnötig. Das muss ich auch sagen. Das finde ich Unnötig, so. Unnötig, okay. Also eigentlich ist also, das ja ein geiles Feature. Ja, es ist eigentlich ein sehr geiles Feature. Und es ist auch nicht das erste Game, das es genauso macht, wie es Final Fantasy XV macht. Aber das heißt ja nicht, dass es mir gefallen muss. Ich finde das nämlich total schlecht implementiert. Klar, man hat alles, was man erspielt hat. Also bis auf wenige Ausnahmen kann man alles in ein neues Game übernehmen. Aber und das finde ich, eins der wichtigen, wichtigsten Sachen bei New Game Plus ist, dass die Gegner, die bleiben bei Final Fantasy absolut gleich. An denen ändert sich nichts. Die haben weder, weder äh, mehr HP, noch sind es andere oder mehr Gegner. ist alles gleich geblieben. Also wenn man dann mit einem, was ist Maximallevel? Ich glaube, 99, 100, ich weiß nicht, 99, glaube ich.
0: Ich glaube, auch, 99, ja. Äh,
1: wenn man damit an New Game Plus anfängt, dann, ja ja was, was, also dann macht das ja am Anfang zumindest am Anfang gar keinen Spaß wenn man die ganzen Gegner innerhalb von einer Millisekunde vielleicht besiegen kann das finde ich dann wiederum sehr schlecht implementiert da hätte man dann sagen sollen hm, ungefähr die haben sich ja so also man macht sich ja ungefähr Gedanken beim entwickeln wenn ein Spieler das durchspielt sollte er wird er durch die Hauptquest schon allein mindestens dieses level erreichen wenn er will, wenn er übernachtet, aber manchmal wird man ja zum Übernachten gezwungen, was ich auch kacke fand. Und ähm, ungefähr weiß man ja als Entwickler, das und das Durchschnittslevel kann man ungefähr erwarten. Ne? Und dass man dann sagt, hm, okay, Gegner, und wenn es nur ist, äh, Gegner werden jetzt um so und so viel x-Level ähm, erhöht, haben dementsprechend mehr AP, mehr Angriffskraft, mehr Verteidigung und dann passt sich das Ganze ein bisschen an. Das, finde ich, macht ein Game Plus bei mir auch so ein bisschen aus, wie man es halt eben aus den ganzen, zum Beispiel, Souls-Games kennt.
0: Ja, Souls-Game ist da ja, glaube ich, Paradebeispiel für, ne? Also besser kann man es da ja nicht äh, hinkriegen quasi, weil bei, ich glaube, bei Dark Souls 2 war es ja so, da waren ja sogar teilweise neue Gegner ja, im, das im New ich. Game Plus. Ja. Und ähm, wahrscheinlich in Neo. Wird das wahrscheinlich auch so sein, denke ich mal. Also da gibt es ja schon die Twilight-Mission quasi. Aber ich
1: denke mal, dass ja. die Twilight-Missionen eher so als Richtung New Game Plus dienen sollen. Finde ich aber auch ganz okay. Warum soll man warten, bis man das Spiel durch hat? Ich will es direkt härter spielen.
0: Ja, ja natürlich, klar, wenn es da ähm, Variationen gibt, ne, dann sofort, Da will ich ja erst nicht warten, ist richtig, aber du hast es einen Punkt gerade erwähnt, genau, da fiel mir auch ein, ähm, muss ich wieder leider einen Schwenk machen, aber da passt einfach der Vergleich, bei Witcher haben sie ja dann auch letztendlich eingeführt, ähm, dass die Gegner da quasi ja irgendwie mit dir leveln, ja, oder irgendwie auf deine Stufe angepasst werden, also quasi so, weil da gibt's ja auch ein New Game Plus, und ähm, dass die Gegner immer halt äh, herausfordernd bleiben. Ja, ja. Also, dass du nie zu überstark bist, aber du bist auch nicht zu schwach und ähm, das wäre sicherlich eine Option gewesen bei dem New Game Plus, äh, wo es wirkte auch, ganz ehrlich muss ich sagen, ich glaube, es ist ja im Dezember rausgegangen, äh, rausgekommen, New Game Plus. Ne? Ich glaube. Ich glaube noch vor, vor Jahresende äh, kam es.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. das dürfte schon eine ganze Weile draußen sein, ja. Es wirkt.
0: Das ist für mich aber wie ein Schnellschuss, muss ich sagen. Ja. Als ob die so irgendwie gesagt haben, ja, die Ersten werden ja eh nach einer Woche durch sein. Ja, wir müssen jetzt irgendwie, ja komm, New Game Plus einfach, weißt du, ohne Optimierung. Ich hoffe auch, äh, so wie du gerade schon gesagt hast ich hoffe, dass sie das äh, letztendlich auch im Laufe des Jahres mit, die haben ja eh gesagt, der Support wird ja, sieht ja schon mal vorbildlich aus, die Einstellung, die Roadmap quasi von denen, die haben wir ja schon zugesichert. Das Ding wird auf jeden Fall supported ohne Ende, mit Patches und Updates und äh, DLCs und so weiter ich denke mal oder hoffe mal, dass sie im Laufe der, der Updates dann auch das New Game Plus optimieren einfach, weil so wie es jetzt ist, ist es halt natürlich schon unzufrieden für die meisten Leute die es durch haben und äh, so kann man es ja dann auch eigentlich nicht stehen lassen, aber ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass sie das auf jeden Fall ja, ich sag mal fixen werden und dass da Optimierung auf jeden Fall stattfinden und ähm, dann macht es ja auch noch mal interessanter dass eben dann durchzuspielen, weil ich glaube nicht, dass man in einem Durchgang, ja wahrscheinlich durchgrinden, aber wenn du jetzt normal spielst, glaube ich nicht, dass du alle Fähigkeiten äh, freischalten kannst, weil manche sind ja mit 999 glaube ich, äh, unterwegs eine Fertigkeit ja. und die zu grinden in einem Durchgang sicherlich geht das. Ne, du kriegst ja schon, wenn du mit dem Auto fährst, irgendwie alle paar Meter oder alle paar Minuten kriegst du ja irgendwie einen Fertigkeitspunkt. Aber ne, 999 Punkte zu sammeln. Das dauert schon ein bisschen. Richtig, das dauert. Da kannst du mir eben das Spiel dann lieber einmal durchspielen und dann neu anfangen und dann äh, sammelst du die Punkte nochmal an anderer Stelle. Und äh, geht es ja. dann wahrscheinlich schneller. Also, das hat auf
1: jeden Fall noch Optimierungsbedarf. Es ist schon mal nett, dass er einem eine Basismö Hoppla. Basismöglichkeit äh, geliefert haben. Hier einfach, kommen. ich will die Story jetzt nochmal durchspielen, aber habe keine Lust nochmal alles von Anfang an zu machen. Das ist ja schon mal gut, aber ich hätte mir dann doch noch ein paar mehr Änderungen gewünscht, ja. Aber ich bin da auch guter Dinge, dass da vielleicht noch was passiert. Es sei denn jetzt, keine Ahnung, Square Enix sagt, nee, tschüss. Final Fantasy 15 ist nie passiert. Wer weiß.
0: Kann ja immer alles sein. Ja, kann immer alles sein und Square ist sowieso grundsätzlich alles zuzutrauen, ja, ja. da bin ich bei dir, aber ich glaube Final Fantasy 15 werden die erstmal nicht so schnell fallen lassen. Und ah, die müssen äh, noch das
1: ganze Geld rausholen,
0: was da reingeflossen ist. Genau richtig, deswegen, also ich glaube das wird noch ordentlich gemolken sozusagen und äh, da werden die noch alles rausquetschen. Ja. und ähm, da wird es ja auch irgendwann, denke ich mal, wenn es nicht dieses Jahr ist, dann vielleicht nächstes Jahr eine Game of the Year Edition oder ähnliches geben, die wird ja auch noch mal ein bisschen die Verkaufszahlen ankurbeln. Ich glaube, das hat zum jetzigen Zeitpunkt fünf oder sechs Millionen Einheiten schon abgesetzt, glaube ich. Hatte ich mal abgesetzt? Mal gelesen. Ich
1: glaube nur, also abgesetzt hat man glaube ich noch gar keine Infos zu.
0: Äh, Oder war es nur ausgeliefert? Naja, Handel? Naja, soweit
1: ich weiß, nur ausgeliefert an den Handel. Und das ist halt eben auch so eine Sache. Wenn die schon nur mit solchen Zahlen werben, das heißt normal nichts Gutes. Also sie sind zu, also angeblich sind sie zufrieden mit den Verkaufszahlen, aber ja, man weiß es halt nicht, ob es jetzt wirklich. Also die werden eh nie das reinnehmen können, was sie da. Äh, reingesteckt haben, also bin ich eigentlich so ziemlich fest von überzeugt, weil die ganzen Werbemaßnahmen und allein schon, dass es zehn Jahre in der Entwicklung war, ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das nochmal irgendwie ja, da irgendwie wieder dann gleich aufzukommen. Ja, der
0: oft erhoffte Blockbuster ist es sicherlich am Ende nicht geworden aufgrund eben der langen Entwicklungszeit. Aber ich glaube, die sind auch einerseits froh, dass es jetzt endlich vom Tisch ist und dass sie sich halt um neue Projekte kümmern können, wie eben Final Fantasy 7 und äh, ja, und dann 16 wird ja auch so oder so kommen. Also von daher... Ob wir es noch diese Generation erleben, ich glaube nicht. Also da können wir schon froh sein, wenn Final Fantasy VII letztendlich erscheint. In hm. dieser Generation, wenn es ja ne, den Gerüchten nach, ich weiß nicht, ob es Gerüchte nur sind oder mittlerweile bestätigt, aber soll ja in Episodenform quasi dann... Äh, ja, die Episoden sind bestätigt. Ja. Die sind schon bestätigt, okay. Ja, dann kann man froh sein, wenn äh, schon mal die erste Episode, ich glaube 2018 oder so erscheint, weil dieses Jahr, glaube ich, da ehrlich gesagt nicht dran, auch wenn du da letztens gesagt hattest, ja, schon realistisch. Aber Nein, ja, so realistisch
1: nicht ich. unbedingt, nur halt eben, wie man es so nimmt. Man
0: liest ein, oder man hört ein
1: paar Gerüchte und ja, man denkt sich vielleicht, könnte, hm, wenn das und das und die Sternenkonstellation und das noch, ah, könnte ja sein, dass vielleicht... Episode 1 noch Ende dieses Jahres erscheint. Aber muss man abwarten, ist ja nicht, ist nicht demnächst, demnächst oder im März, Februar, oh, ich weiß es nicht, soll doch irgendwie dieses ganze Programm zum 30. Jubiläum von Final Fantasy kommen. Vielleicht wissen wir ja dann mehr.
0: Stimmt, da war ja was, ne? Letztes Jahr die Gerüchte, von wegen hier diese Collection und so weiter. Oh, ja genau, da war ja was. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, weil wenn so eine Collection kommen sollte von 1 bis ja, 15, weiß nicht, ob es dabei ist, aber wenn doch 1 ich, bis 15. Okay. Sagen wir mal 1 bis 15, das wäre schon ziemlich fett, wenn da eine Collection eben tatsächlich kommt für die PS4, müsste ich mir dann kaufen, ne, gar keine Frage, weil ja. dann ja, alles Preis egal. Preis richtig Preis egal, <lacht> grundsätzlich weil wenn man schon alles auf einer Plattform tatsächlich zocken kann, dann ist äh, ja, würde ich dafür sogar 200 Euro ausgeben, weil dann habe ich eben alles auf einer Plattform und ähm ja, im besten Falle werden die älteren Teile noch äh, mit einem Trophäensystem ausgestattet. Dann hat man da noch eine zusätzliche Motivation unter anderem. Mhm. Und ähm, gerade die älteren Teile habe ich jetzt äh, nur maximal mal angespielt. Auch dein Lieblingsteil, den Sechsten. Schön. Und äh, ja, ich schäme schäm mich auch sehr dafür. Und ähm, ich höre halt von vielen Seiten, dass der Sechste wirklich verdammt gut ist. Aber ich höre auch von vielen Seiten, dass der Siebte gut ist. Und mit dem kann ich ja nicht so viel anfangen. Aber ähm, ist es wie, ja, der Siebte. Sagt mir ehrlich gesagt nicht zu. Ja,
1: was ist denn dein Lieblingsteil, fragen wir
0: mal so. Ich finde den Zehnten am besten. Den findest du, glaube ich, nicht wiederum so gut. Boah, möglich, okay. ne? Ja,
1: es ist gut. Also es ist okay, es ist, gut. Ne? Das Problem ist, es gibt ja nicht nur gut und schlecht, es ist noch viel dazwischen. Es ist nicht äh, auf, mein, auf meiner oberen Liste sozusagen, aber es hält sich noch vor einigen anderen.
0: Ja, vor allem hat 10, äh, ganz kurzer Abschweif, den nehmen wir uns jetzt sozusagen ähm, für die für die Historie von von Final Fantasy. 10 hat für mich noch so diesen Flair von, ja, dass es noch so klassisch wirkt, ja, wie die alten, oder auch klassisch ist eigentlich, aber halt in dieser neuen Optik, in Anführungsstrichen neu. Also die Playstation 2 Optik ist natürlich alt, aber als ich damals das gespielt habe. Das hat mich total weggeflasht, ne? so wie die Leute damals von Final Fantasy VII weggeflasht wurden, weil es ja 3D ja. war. Aber mich hat es halt nicht umgehauen. In, in dem Jahr, weiß ich nicht, ich habe das wahrgenommen, ja, zur Kenntnis genommen, aber alle Freunde hatten Final Fantasy VII gespielt und ich hatte irgendwie Resident Evil 1 noch auf dem Schirm. Auch Fantasy eine gute Option. <lacht> genau, auch eine gute Option. Und Final Fantasy VII war einfach, ja, und als ich das dann später dann mal ge gespielt habe, hat es mich dann natürlich nicht gepackt. Den ja, die Ach Frage ist, wie, wie viel später? Boah, kann das Jahr genau kann ich dir gar nicht sagen. Nein, aber nein,
1: aber war es viel, also kamen da schon die anderen Teile raus oder so? Ja, Hast du definitiv. zwischenzeitlich schon zehn ja. gespielt oder sowas?
0: Also ich, also vor zehn hatte ich es noch gespielt, Zehn kam ja glaube ich 2001 raus, meine ich, wenn ich mich nicht täusche, also vor zehn hatte ich es noch gespielt, aber da gab es schon 8 und äh, ja, ich glaube neun war auch draußen, meine ich und ähm, da war der Zug irgendwie abgefahren. Ich meine, zu dem Zeitpunkt war es nicht alt, aber... Es hat mich einfach irgendwie nicht gepackt. Ich kann, nicht, ja. ich kann den nicht mal gründen. Ich finde Cloud und so weiter als Charakter super. Ich habe den auch äh, hier bei Super Smash Bros. gekauft. Ja, ist nicht unser System, ich weiß, aber als Kämpfer in Super Smash Bros. ist der einfach geil. Ja. Und ähm, also ich kann schon mit dem Setting und so alles was anfangen und die Charaktere und die Story. Ich finde ja auch Advent äh, Children auf jeden Fall super als Animationsfilm, aber... Ja, das Spiel an sich hat mich halt nicht gepackt. Aber ja, habe ich ja jetzt eine neue Chance mit dem Remake, dem ich dem Spiel auch geben werde. Und acht ähm, fand ich vom Setting her super und von den Charakteren her. Allein schon der Anfang und so weiter, wo man ja in dieser, ich weiß nicht mehr, ob es eine Schule oder Universität ist, ich glaube, eine Schule. Ja, irgendwas. Und ja, irgendwie so ein Japan-Ding, so ein Mischmasch. Auf jeden Fall finde fand ich den Anfang schon geil, aber dann hat es mich später im Spielverlauf, muss ich sagen, schon... Ja, extrem genervt, dieses Zauberziehen. Du musst ja Zauber ziehen von den Gegnern, ansonsten geht es ja nicht weiter in dem Spiel sozusagen. Du brauchst ja gewisse Zauber, so, sonst äh, ne, kannst du die Gegner nicht besiegen. Also das war einfach für mich dann so Also wenn ich gezwungen werde, in einem Spiel was äh, zu machen, wo, wo, wo der Entwickler schon so vorschreibt, ne, ey, du musst das unbedingt machen, sonst kommst du nicht weiter, dann fühle ich mich schon eingeengt. Ne? Dann habe ich nicht diese Freiheit sozusagen und deswegen war Final Fantasy 8 in der Hinsicht äh, ja relativ schnell wieder flachgelegt. 9 fand ich richtig gut äh, mit den Charakteren und so weiter. Und da ist ja übrigens die, die, die deutschen Untertitel, ich weiß nicht, ob du es auf Deutsch gespielt hast, also Untertitel, aber die sind ja im Bayerisch. Und es, Ja, ja, die sind im Bayerisch. Und ähm, das ist echt richtig äh, witzig gemacht, weil klar, das haben jetzt nur wir exklusiv in Deutschland auf bayerisch natürlich, ich weiß nicht, wie die anderen Versionen sind, wahrscheinlich halt normal, aber da hat der Übersicht, Übersetzer sich wahrscheinlich einen Spaß erlaubt und ähm, da reden die halt bayerisch und das ist halt einfach witzig, weil man das in dem, in dem Final Fantasy Universum nicht erwartet und deswegen äh, mag ich die deutsche Version vor allem, dass sie da eben die Untertitel hat und äh, hat so einen besonderen Charme einfach. Also da geht jetzt nicht die Atmosphäre flöten ne, aufgrund des Bayerischen, sondern ähm, ja gibt ihm nochmal so eine extra Würze. Und ähm, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, aber hatte ich dann nach der ersten Disc, glaube ich, auch nicht mehr weitergespielt gehabt, weil wahrscheinlich war damals schon Backlog äh, gut am Start, denke ich mal. Weil ich wüsste jetzt keinen Grund, warum ich es nicht weiter gespielt haben sollte. Also es hat mich nichts aufgehalten sozusagen, ganz im Gegenteil. Ich fand die Story und die Charaktere super, aber ich habe es auch nicht weitergespielt. Und 10, hier zum Abschluss, 10 war dann für mich kompletter Overflow. Nee, da ging gar nichts mehr. Ich habe ich hab nur eingelegt, die Musik gehört, die Videosequenzen gesehen, die Grafik und so weiter. Da war für mich klar, das ist Game of the... Nee, sowieso. Und ähm, ja, hat mich ohne Ende gefesselt. Also das ist für mich, das war ein Fantasy schlechthin. Und ähm, die Charaktere, ich kann mich immer noch an alle Sachen erinnern, soweit. Und ähm, ja, das ist einfach mit Erinnerung auch verbunden. Ne? Da gehört ein bisschen Nostalgie dazu, natürlich. Ja, das ist auch klar. Aber, und ähm, ja. ja, da hat man einfach viel Zeit mit dem Spiel verbracht damals. Und das war so, ja, das Beste oder ist in meinen Augen das Beste. Und ähm, ja, ab 12 fing es ja dann an, eben äh, nicht mehr so klassisch e zu sein. Ach ich.
1: so, okay, klassisch, ja. Also nicht mehr ich dachte so schon, welches was ja. anderes sagen. Nee, nee.
0: <lacht> ich, ich weiß schon, was ich sage. Nein, aber also da fing dann an, eben nicht klassisch, klassisch äh, zu sein. Obwohl ich freue mich ja auf The also Zodiac Age, ne, die neue Version dieses Jahr kommt es ja schon. Ja. Und ähm, ich fand es <lacht> Hoffentlich, richtig. Äh, Kampfsystem fand ich super bei 12, alles andere fand ich aber dafür halt schwach. Aber Kampfsystem allein hat schon gereicht, um mich bei Laune zu halten, aber es hat halt nicht gereicht äh, für den besten Titel. So, jetzt bin ich aber auch äh, mit meiner Geschichte fertig.
1: Kleiner Abschweifer in die genau. Final-Fantasy-Geschichte von dir.
0: Ja, Final-Fantasy weißt du selber, da kann man ein bisschen äh, viel drüber quatschen Ja. und deswegen... Ähm, ja, also wie gesagt, wir können ja kurz noch mal deins äh, anschneiden, den sechsten Teil. Wie Hast du da eigentlich die SNES oder PS1-Fassung gespielt? Gibt's es zwei Versionen? Ja, ich hatte
1: mal ähm, die. bei SNES war es ja Teil 3.
0: da war ja was, genau. Naja, ja.
1: weil es ja irgendwie so komisch erschienen wird. Die hatte ich halt eben nie, also nicht besessen, aber bei ja, wie man es halt eben früher so gemacht hat. Man geht beim Kollegen, ja, macht die Konsole an, ich will das da jetzt zocken. Ne? Der Kollege sitzt neben dran und ich zockt das Spiel. Da habe ich halt eben das ein bisschen gespielt, aber das ging dann halt eben nicht immer und nicht damals beendet. Aber dann, als es dann für PS1 rauskam, ja, dann habe ich es erst richtig angefangen. Also komplett. Ich weiß nicht, wie weit ich damals bei der Original, also mehr oder weniger Originalversion gekommen bin, kann ich mich nicht mehr so recht erinnern. Aber die PS1-Version dann auf jeden Fall von vorne bis hinten, rückwärts, vorwärts, egal wie rum, in alle Richtungen gespielt. Ja. ja, das war auch schon nüsst,
0: ja, war auch damals was ganz Besonderes. Ja, vor allem ich glaube, die Playstation 1 fassung hat ja nochmal dann, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich täusche mich jetzt nicht, aber äh, Zwischensequenzen bekommen, oder? War doch was, ne? Ja. Ja, 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 muss, ja muss ja, Version muss ja, muss nicht. Ja. Und, ähm, also die haben sie auch gut erweitert soweit. Und ich glaube, eine Demo lag von Final Fantasy 10 auch sogar dabei. Weil Final 10 Fantasy oder 8? 10, glaube ich, schon. Ich also, könnte jetzt gucken, aber es ist zu weit von mir weg. Ja. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich glaube 10, weil, ich weiß, ist komisch, weil PlayStation 1, ne, warum soll es eine PlayStation 2-Demo drin Ach, das sein? Ist das aber 10? Nee. Ja, weil das Spiel kam ja schon deutlich später raus als, äh, als eigentlich äh, geplant wahrscheinlich. Also, war ja nicht zur Blütezeit der PlayStation 1. Moment. Ne, wir können ja nachgucken. Also, ich habe selber keine Vision davon. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es auf jeden Fall, äh, ja, 10 sein müsste. Demo auf jeden Fall. Waren das?
1: Da enthält Final Fantasy X-Demo-Version spielbar für Playstation 2. Stimmt. Ja, ja, hast recht.
0: Ja. <lacht> ich,
1: jetzt, ich hätte ich es äh, felsenfest äh, behauptet, es wäre 8, aber ne? Das ist 10. Das ist auch sehr, ja, stimmt, das, hast recht. Das ist seltsam, dass einem PS1-Spiel, einem PS2-Spiel beiliegt.
0: Aber das halt nur einfach aus dem Grund, weil es ja eben sehr spät rauskam. Nee, ich, lass mich nicht lügen, ey, 2000 zwei, nee, 2000 ja, 2000 oder 2001 in einem der beiden Jahre müsste es rausgekommen sein. Also, ah, das
1: Trademark ist von 2002.
0: Ach, 2002 sogar, okay. siehst du? also da war ja die Playstation 1 schon lange eigentlich vorbei. Ja. Streng genommen. Und ähm, 2000 haben wir schon die Playstation 2. Und, ähm, ja, Daran kann ich mich bei 6 erinnern, ansonsten aber spielerisch, ich es halt mal angespielt. Oh, und, ähm,
1: da war ja noch ein Buch drin, ach, schöne Zeiten.
0: Ja, damals, ne, richtig <lacht> schön
1: dick. Aber ja, das erste, nee, das darf ich jetzt gar nicht sagen, das erste, was man gemacht hat, wenn man ein neues Spiel gekriegt hat.
0: Ah, ja. Ja, die Zeiten sind leider vorbei. Ach, ja, meistens. Ja, ja, wie gesagt, also äh, damit wir auch zum Abschluss kommen bei Final Fantasy, ähm, ich hätte höchstens noch ähm, ja, Grafik bzw. Sound noch offen äh, auf dem Tisch. Grafik finde ich eigentlich in dem Spiel super. Vor allem, es läuft ja auch ja nicht immer, aber nahezu mit 60 FPS. Was äh, Final Fantasy 15 mit 60 nein, Läuft's, mit 30 also, mit 30 ja. Also ich habe ja eine, eine Standard, du hast ja eine Pro, mhm. und äh, auf, der, also auf der Standard läuft es ja niemals mit 30.
1: Doch, also ich habe jetzt ganz gewaltig was verpasst.
0: Ja, also äh, ich weiß, dass die Pro-Version in halt 4K zum Beispiel.
1: Ja, die äh, läuft, da gibt es drei Modi. Äh, beziehungsweise, nee, zwei Modi. Zwei? Zwei Modi. Visuell und Leistung. Visuell ja. ist mit... 4K halt, finden, wenn man es auch an einem 4K-Fernseher-Klemmen hat oder downsampled, halt eben auf einem normalen 1080p-Bildschirm mit 30 FPS und ein bisschen hochgeschraubten, was heißt bisschen, es ist schon ziemlich deutlich, hochgeschraubten äh, Assets, also Texturen, Schatten und AA und keine Ahnung, das ist ja alles, aber und Leistung, das ist das Ganze runtergedreht und war das schon? Unlocked Framerate, ja, haben wir schon, ne? Unlocked Framerate, ist bei Leistung. Das heißt, äh, ich weiß gar oh, nicht, boah, du frisst mich so. oh, Gott, Und da hast du jetzt was aufgebracht, ich habe gar keine Ahnung mehr. Aber mit 60 läuft es noch auf keinen Fall, weil der Patch ja erst kommen soll. Ja, also sagen Und, wir mal
0: so, es hat keine festen 60, ja, aber es ist eben auch keine 30. Also irgendwo dazwischen, ne? Weil es variiert einfach. Aber es ist auf jeden Fall flüssiger als die äh, 30 im, im 4K-Modus. 60, halt, hast du recht, da, da sollte sowieso ein Patch noch rauskommen. Ja, im Dezember
1: sollte da ein Patch kommen und seitdem hat man nichts mehr davon gehört. Also, Aber das Problem ist, auf der Pro im visuellen Modus läuft es schlechter als ähm, auf der normalen. PS4. Nicht schlecht Frame
0: Probleme, genau, bei,
1: ja. genau. Es läuft zwar auch mit so zu 99% stabilen 30 FPS, aber durch die Frame Pacing Probleme wirkt es halt so, als wird stellenweise gut abfallen. Das kennt man halt eben. Ich meine, als Souls Gamer hat man sich vielleicht auf Konsolen schon dran gewöhnt, die haben ja immer das Problem, ganz schlimm bei Bloodborne, aber ja, es
0: ist halt nicht ganz so schön. Ja, da kann man auf jeden Fall hoffen, dass sie mit dem 60-FPS-Patch äh, da noch ein bisschen was regeln. Also ja. ich, ich, ich habe halt, wie gesagt, die Standard-PS4 äh, und äh, habe es da ja gespielt, oder spielt du halt noch. Und ähm, wie gesagt, 30 ist es auf keinen Fall, aber es ist so ne, Doch, auch Doch, auf
1: der, also auf der Standard müssten es auf jeden Fall maximal 30 sein. Ja, aber okay. es läuft halt flüssiger, es wirkt... Äh, nee, es läuft nicht flüssiger, es wirkt flüssiger als auf der Pro. Flüssiger auf jeden Fall. Also 30. Ja, weil, die ich glaube Zeit... der Standard PS4 und Leistungsmodus auf der äh, Pro, äh, die haben halt eben entweder keine oder weniger Framepacing Probleme. Deswegen wirkt es auf jeden Fall flüssiger. Aber das ist halt eben, es hat auch Vielleicht wirkt es für, für deine also für deine Augen keine Ahnung. Vielleicht wirkt es halt eben deswegen flüssiger wegen Motion Blur und sowas. Das sorgt ja immer dafür, dass gewisse Sachen flüssiger wirken, als sie vielleicht sogar sind, glaube ich.
0: Ja, man kann es natürlich auch nicht sagen, ne, weil man hat ja keine FPS-Anzeige oder so Ähnliches äh, die ganze Zeit. Also für mich scheint es so, ne, als ob es eben äh, als äh, also läuft mit mehr als 30 FPS gefühlt. Kann ich es kann ich so sagen für mich. Und ähm, klar, 60 hat es jetzt nicht unbedingt, aber es ist schon etwas mehr als 30, vielleicht 40 oder 45, keine Ahnung. Auf jeden Fall flüssig, finde ich. Und ähm, bei der Grafik finde ich es auch absolut okay, dass sie da ähm, auch weiter an der Framerate arbeiten. Ja. Und äh, die Grafik an sich finde ich auch gar nicht mal so verkehrt, eben weil es ja auch eine riesige Welt ist, über die wir ja schon äh, gesprochen hatten und äh, grafisch sieht es auf jeden fall gut aus also da habe ich jetzt so keine keine, ja. keine negativpunkte wo ich sagen kann ja hätten sie noch besser machen können sondern oh, klar nein. hätten sie immer
1: besser machen ja. können aber die sache ist die ich finde äh, klar wenn man jetzt sich einen kleinen fleck aussucht und sich den ganz genau anguckt dann sieht man überall probleme hier treppen und ein bisschen verwischt und hasse nicht gesehen aber so im großen und ganzen mit atmosphäre und alles finde ich ist das super gut äh, geworden. Also es gibt schönere Spiele, ja, auf jeden Fall. Ist ja, ist ja fast immer so. Und aber im Großen und Ganzen ist es einfach, es ist es sieht schon also man 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 fühlt die Welt sozusagen. Auch wenn sie in der Wüste vielleicht da fühlt man auch, dass da nicht viel ist. Ja, ja,
0: unter anderem auch. Klar, da ist halt nur Sand. Nee, also da hast du schon recht, es wirkt halt authentisch. Auf jeden Fall die Optik passt zum Spiel, zum zum Art Design auch, muss ich sagen. Und ähm, alles ist da ja übergroß in dem Spiel, mm. deswegen. Sense of
1: Scale ist da auch richtig gut. Ja. Äh, also ja, man, man man merkt, dass etwas groß klein und sowas ist. Das finde ich auch wichtig bei sowas. Ist vielleicht nicht so wichtig wie bei anderen Sachen, aber es ist da und
0: es ist gut. Ja, also optisch kann ich auch nicht wirklich meckern. Was ich halt ziemlich gut finde, finde ich sogar besser als die Grafik, muss ich sagen, ist ähm, der Sound. Also überraschenderweise muss ich sagen, der Soundtrack gefällt mir echt gut. Ja. Gut, der hat mir auch bei 13 gut gefallen, obwohl das Spiel jetzt nicht so gut war. Aber beim Soundtrack äh, haben sie richtig gute Arbeit gelassen. Vor allem der Battle-Theme, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der halt immer dann kommt, wenn wenn man kämpft, der ist richtig gut. Also das ist so ähnlich dieses, ich nenne es inzwischen, du kennst es ja, Rising-Phänomen. Wenn, wenn wenn ich kämpfen will, dann muss auch die Musik dazu passen. Ja, Also ja. die muss mich pushen quasi. Und ich meine selbst, ein, ich sag mal jetzt, die Soulsborne-Spiele, die haben es ja auch. Bei, je, bei jedem Bossfight hast du ja immer so einen Song oder ein Theme und ähm, der pusht dich ja in gewisser Maßen ja. zu kämpfen und ähm, der, der fördert ja auch dann irgendwo die Leistung. Also für mich persönlich äh, kann ich so beschreiben, dass ich dann einfach... Ich meine zumindest, dass ich dann besser spiele und ähm, wenn die Musik komplett raus wäre, dann würde mir auch irgendwas fehlen. Also ich brauche auf jeden Fall soundtechnisch immer irgendwas, wo ich dann quasi einen Arschtritt kriege und dann sage, okay, Alter, jetzt äh, ne, gehe ich übelst ab mit dem Charakter und äh, das haben die ziemlich gut hingekriegt, finde ich, der Sound, also den Soundtrack und äh, der ändert sich ja auch je nachdem. Beim Schokobo zum Beispiel kommt ja auch äh, der eigene Song quasi. Da haben sie sich ja auch, glaube ich, einige Leute darüber beschwert, dass irgendwie, wenn du auf dem Schokobo sitzt und äh, reitest, dass dann der, ja, es ist ja kein, ich sag mal, ernster Sound oder ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll, es ist halt der Schokobo-Sound und da gab es ja tatsächlich dann Leute, ähm, die sich da irgendwie echauffiert haben und gesagt haben, wie kann man denn so eine Musik dabei einsetzen, aber weiß nicht, also ich glaube Final Fantasy nimmt sich in der Hinsicht ja selber auch nicht so ernst in dem Moment, ja, also muss ja keine epische Musik beim Schokobo rein es ja,
1: gehört einfach dazu Genau. Dass man also da, das ist ja auch dieser typische Ja, man hört halt direkt raus es ist Schokobo Musik und das gehört ja. zu Final Fantasy einfach dazu
0: Genau. Also, da sehe ich jetzt keinen Kritikpunkt, wo ich sagen kann, da haben sie es schlecht gewählt. Das ist einfach der schokobus Sound. Und wer da jetzt nicht drauf steht, der soll bitte laufen oder mit dem Auto fahren. Also, ja. es gibt ja genug Alternativen. Wenn der, wenn der Sound wirklich so schlimm sein sollte für denjenigen oder für diejenige, dann äh, kann man auch alternativ, äh, ja, eben laufen oder mit dem Auto fahren. Und, beziehungsweise, wo wir beim Auto sind, da ist ja das geile Feature mit dem Autoradio. Ne? Ja. Da haben sie ja, glaube ich, fast alle Soundtracks von von allen Teilen irgendwie an Bord, aber nicht äh, komplett, muss man dazu sagen. Also, ja, also es ist
1: aus jedem Teil ist was da. Genau. Also aus jedem, zumindest aus jedem Hauptteil. Und ein paar Bonus-Sachen noch, aber halt eben nicht die ganze Trackliste.
0: Wäre auch, glaube ich, zu schön gewesen, wenn sie ja. alle reingepackt hätten. Aber ich finde es grundsätzlich äh, schon mal ziemlich geil, muss ich sagen, dass sie halt, äh, was die Historie angeht, auch ein bisschen was dazu gepackt haben. So kann sich, sag ich mal, jeder Fan, der seinen bestimmten Lieblingsteil hat, hat da hat, hat wahrscheinlich einen Song in dem Spiel dann drin, den er halt immer hören kann von seinem alten Teil. Ja. Und deswegen ist da auch ein gewisser Wiedererkennungswert, sage ich mal. Also das Autoradio ist, was das angeht, ziemlich gelungen. Das Auto an sich, muss ich nur kurz ansprechen, finde ich als Transportmittel, aber nicht so geil, weil weißt ja, du kannst ja nur Auto, also das Auto nur, ja, auf Schienen quasi bewegen. Selber mhm. steuern ist ja begrenzt möglich. Und ähm, da finde ich es ein bisschen schade, dass sie da halt nicht, äh, ja, dem Spieler die Freiheit geben, dass man da auch meinetwegen dann auf irgendein Feld fahren kann. Also wenn ich Lust habe, dann lass mich doch einfach dazu. Wahrscheinlich wollten sie da eben die Spieler nicht, ähm, ja, ist ja, ja auch ein Roadtrip geben.
1: und kein Feldtrip.
0: Ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich das durchlassen kann, so nee, ich, ich meine. Nee, nee, ja, also das, das, halt. nee, das wäre schön gewesen, wenn man den halt selber steuern kann, also komplett selber steuern kann. Man kann ja lenken, aber ne, du weißt, wie ich meine. Das ist halt so halb gar. Und das hätten sie auch rauslassen können, ein bisschen selber steuern. Also wenn das Teil Auto, also komplett automatisch fährt, ja, ist halt so. Aber, ähm, also ganz gelungen finde ich es nicht, eben mit dem Auto, das hätten sie eben besser lösen können. Aber, äh, ja, letztendlich gibt es da auch hier Alternativen, eben wie gesagt, man kann laufen, was ich gerne mache, muss ich sagen, in dem Spiel, also selbst wenn da ein Kilometer steht oder so, ich renne dann einfach durchs Feld ja. und äh, jagt dann irgendwelche Monster, habe ich auch beim Metal Gear gemacht, ne? wenn da stand irgendwie, ja, 1000 Meter noch, bin ich geritten oder, keine Ahnung, ich habe die doch mitgenommen und dann Ne, ab geht's. Ein paar Wochposten ja. mitgenommen und so weiter. Also solche Aktivitäten hat man ja hier auch in Final Fantasy 15. Deswegen ähm, ja, hat mich das da nicht so sehr gestört, letztendlich.
1: Ja. Ist es eine Option. Man hat Optionen... Äh sich im Auto vorzubewegen, zu Fuß, auf dem Schokobo, später kommt ja noch glaube ich, irgendwann, nachdem man das Spiel durch hat, denke ich mal, ich weiß es nicht, wann genau, ich habe es halt noch nicht, kann man ja auch noch die Lüfte unsicher machen.
0: Ja, er fragt sich nur, wie welche Freiheiten man da ja. in der Luft hat. Ich habe ein paar Videos gesehen, aber auch nicht so lange, also weiß ich nicht, ob es auch auf Schienen jetzt war oder ein bisschen freier, wahrscheinlich kannst du dann auch nicht überall landen. So, das ist oder wahrscheinlich
1: eher das Problem, ne, dass du das nicht überall landen kannst sondern nur, was weiß ich, auf der Straße wahrscheinlich.
0: Ja, genau, also das ist einfach so ein bisschen, hm. wo wir auch gerade noch beim Auto sind, fällt mal ein, es nervt auch zum Beispiel abends, ne? du wirst ja jedes Mal dran eh, ne? dass äh, ich weiß, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, aber dann spricht dich ja der Charakter immer an und sagt, ja, ist ja doch eine schlechte Idee, abends rumzufahren. Ja, das legt sich
1: aber irgendwann, keine Angst.
0: Okay, dann äh, bin ich beruhigt, weil am Anfang ist es ziemlich nervig, muss ich sagen, oder die ersten Stunden, weil du wirst halt immer daran erinnert, ja, nachts fahren ist nicht so geil du denkst mhm. dir so, ja, ist mir aber egal, ich will. Bis du dann halt fünf Meter fährst und dann auf einmal spawnt da irgendein riesiges Monster, das ja. du nicht besiegen kannst in dem Moment, weil du einfach zu schwach bist. Und dann sagst du, okay, hätte ich doch lieber im Hotel gepennt oder im Campingwagen, wie auch immer. Aber gut, wenn sich das später legt und man da die Freiheit hat, dann äh, bin ich da zumindest beruhigt.
1: Ja, dass man das, die äh, Buddies sozusagen einen ab und zu ein bisschen nerven, das gehört, finde ich auch dazu. Solange es
0: nicht übertrieben wird. Ja, es hält sich in Grenzen. Also ich fand es noch nicht so nervig, bis auf diese Autogeschichte eben, dass man immer dran erinnert wird. Aber ähm, ansonsten finde ich die auch nicht irgendwie nervig oder so. Also die passen sich gut ins Gefüge da ein, die vier. Ne? Ja. Und äh, wenn einer jetzt davon fehlen würde, würde man schon merken, okay, das passt irgendwie nicht. Also die vier, die, die Harmonie da zwischen denen, sag ich mal, haben sie gut hingekriegt. Und... Ähm, Wirkt für mich auch nicht irgendwie allzu, keine Ahnung, so zu Pussy-mäßig oder sonst was, was es da ja auch gab, sondern ähm, ist halt so ein Japan-Ding, dieses Boyband-Trend, äh, äh, sagen wir mal den Boyband-Trend, den der ja vielleicht aktuell da vorhanden ist, ist, ist halt so ein Japan-Ding, äh, ich bin jetzt kein Fan davon, ja aber äh, mich stört es auch nicht, ja, also ich könnte mich da auch drauf äh, dranhängen und dann sagen, okay muss ich jetzt komplett auseinandernehmen, weil man da mit vier Jungs rumrennt, aber ja. finde ich jetzt keinen Negativpunkt. und ähm, ja, Solange die
1: Synergie zwischen den Charakteren stimmt, finde ich, ist das alles vertretbar. Genau. Also, und die stimmt auf jeden Fall.
0: Die ist auf jeden Fall vorhanden und ähm, da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt irgendwas, was ich kritisieren könnte oder müsste, wie auch immer. Es ist aber letztendlich auch Geschmack, Ah doch, ich habe was zu kritisieren. Kannst das durchaus <lacht> verstehen, ja? Was,
1: also ich <lacht> Beim Angeln. Dann nerven mich die wenn meine Schnur fast kaputt ist. Ich aber weiß, ich kann jetzt noch 15 Fische fangen mit der Schnur, aber die jedes Mal sagen müssen, oh, die reißt gleich, oh, könntest du oh, du solltest vielleicht mal auswechseln, oh, bitte wechsel aus und das jedes Mal, wenn man die Leine wirft. Ah, da ja. muss ich schon einen Ton ausstellen. Ja, Das ist der einzige Moment, wo es mich wirklich, wirklich aufgeregt hat. Das war nämlich auch das Gute dann am diesem Event von dieser Woche. Da ist man ja, klar, das ist was Negatives in meinen Augen, aber man ist alleine da unterwegs. Ohne seine Buddies. Aber da nervt einen noch keiner beim Angeln.
0: Ja, stimmt. Da ist man ja alleine unterwegs, ne, glaube ich. Ja. Ja.
1: Deswegen, das ist dann, ja, das Positive im Negativen.
0: Ja, und gut. Wie gesagt, das Angeln macht man ja dann auch Gott sei Dank nicht all, allzu oft. Außer, ich war gut, bei dir weiß ich nicht, ob du es vielleicht doch öfter machst, aber ich habe es jetzt nur ein paar Mal gemacht. Ist ganz nett, aber ich halte mich da damit dann auch nicht so sehr auf. Ich finde äh, diese Monsteraufträge finde ich am besten, muss ich sagen. Na, ja. fallen mir tatsächlich am besten äh, gegen irgendwelche Monster zu kämpfen, die da die Gegend bedrohen oder ähnliches. Und ähm, davon hätten sie eigentlich noch ruhig mehr machen können, finde ich. Also wenn ich wenn ich was mehr möchte in dem Spiel, ich hoffe, das ändern die halt mit den mit den Episoden oder mit mit dem Multiplayer Pack irgendwie, dass es da für Multiplayer dann neue Quests gibt, ja, ruhig ja. auch etwas härteres oder sowas, was man da eben nur zu viel machen kann, meinetwegen zum Beispiel, wo man auch beste äh, Gear haben muss und äh, sowieso.
1: Also äh, Richtung, sagen wir Richtung Monster Hunter vom oder bleiben wir jetzt momentan auf Sony-Konsolen Richtung Tokien.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Dass das man das an, ja. sowas
1: auch machen kann. Es wäre natürlich nett, wenn man vielleicht sogar die komplette Kampagne zu viert zocken könnte, was ich allerdings bezweifle. Aber man kann sich ja überraschen lassen, vielleicht kommt ja was. Aber so ein, so ein Multiplayer-Modus, wie es in den beiden Games, die ich gerade genannt habe, ist, wäre, finde ich auch schon sehr geil.
0: Ja, weil du musst ja überlegen, die Grundlage ist ja da, du hast eine riesige Welt, ne? du musst die quasi nur mit Aktivitäten füllen für den Multiplayer und ich glaube Quests erstellen ist jetzt einfacher als irgendwie nochmal eine neue Welt oder sowas oder neues Areal oder so, vielleicht kommt ja auch ein neues Areal, aber ich bräuchte eben kein neues Areal, sondern die Welt, die vorhanden ist, ist super, soweit ich das beurteilen kann und die müsste man halt, wenn überhaupt, dann nur füllen, also mit eben Quests oder keine Ahnung, irgendwelchen Sachen eben, die man machen kann zu viert, bis zu oh. vier Leuten eben. Und ähm, solche Monster-Hunter-Geschichten wären auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, würde eben passen. Und bei dem Kampfsystem, äh, ja, macht es gleich doppelt so viel Spaß wie ein Monster-Hunter oder Tokiden. Wobei Tokiden ist ja schon actionreicher als Monster-Hunter. Oh. So, ähm, nee, aber. Ich habe eigentlich gar nichts äh, sonst weiteres, also mir fällt gerade jetzt nichts ein zu Final Fantasy 15, was wir noch irgendwie besprechen könnten, oder hast du da...
1: Och, da gibt es bestimmt noch einiges, aber mir fällt auch nichts ein
0: gerade. Ja, geben tut einiges, ich weiß, aber wir haben ja auch einen gewissen Zeitplan tatsächlich, ja. ne? den müssen wir ja dann einhalten. Ach, nicht, sonst sonst
1: artet das wieder aus und wir sehen uns in fünf Stunden wieder. Genau, deswegen ähm, <lacht> haben wir da jetzt
0: einen guten, gesunden Cut, sage ich mal und äh, wir werden da sowieso im Laufe des Jahres noch äh, öfter, ich glaube, zu Final wenn sie was sagen können oder das Ganze nochmal ja. besprechen durch die DLCs, die Updates und so weiter und so weiter. Also, ja, da wird sich noch einiges tun, dann kann man auch noch einiges drüber reden. Genau, also da wird es uns schon einige Gelegenheiten geben. Und ähm, ja, kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Das ist ja dann auch direkt aktuell, kann man sagen. Das haben wir ja jetzt am Wochenende gespielt. Neo. Ja. ja. Und äh, ja, ich glaube, da hatte jeder, also ich habe nicht eine negative Stimme gehört, ganz ehrlich, oder, oder auch Livestreams und ähnliches, da hatte jeder sau viel Spaß mit, äh, mit der Demo von Neo und äh, ich muss auch sagen, ich habe ja die Alpha und die Beta gespielt und ähm, die habe ich dann nicht zu Ende gespielt gehabt. Ja, ich war zu dem Zeitpunkt sau schlecht in dem Spiel. Da bin ich jetzt immer noch, aber ne, die Demo habe ich wenigstens geschafft, alle Missionen und ähm, habe da sogar einigen im Koop dann geholfen und so weiter. Also hat mich übelst noch äh, motiviert nach dem. Main Content quasi noch weiterzumachen, obwohl ich nichts erreichen kann, eigentlich. Und ähm, ja, also ich bin übelst geflasht, muss ich sagen. Ich habe nicht erwartet, dass Nio so einschlägt bei mir. Ich mag zwar Team Ninja-Spiele, also Ninja gehen in der Vergangenheit, außer den dritten, den habe ich nicht gespielt. Da habe ich aber nur aus Schlechtes gehört. Aber ähm, ich mag deren Spiele auf jeden Fall. Die sind halt schön knackig. Die haben ein geiles Kampfsystem. Und. Ähm, Neo ist für mich echt eine Überraschung. Also ich dachte nicht, dass es so geil wird. Ich habe mir schon gedacht, okay, wenn Souls ähnlich ist, ist es, muss es geil sein. Aber ich bin da trotzdem skeptisch gewesen. Und vor allem auch wie Final Fantasy XV war ja Neo jetzt, ich glaube, zehn Jahre müsste es doch gewesen sein. War schon ne? länger. Ne, mehr oder weniger. Natürlich hat es wieder auch wahrscheinlich wurden zig Versionen verworfen, ne, bis man die endgültige Version, die man jetzt so kennt entwickelt hat, aber ähm, ja, ich bin begeistert, wie sieht's da bei dir aus? Ja gut, das ist jetzt eine künstliche Frage, ich kenne die Antwort schon sowieso, aber nochmal für alle anderen. Ja, was soll ich großartig sagen, das wird ganz groß, glaube ich. Du hast da sogar ganz kurz, du hast ja sogar die Aussage getroffen, jetzt kannst du das ja jeden erklären, der dazu hört, das könnte sogar besser als äh, Souls sein oder mehr Spaß machen als Souls, was das Kampfsystem angeht.
1: In meinen Augen tut es das auch auf jeden Fall. Also Jetzt ich schon, ne? liebe, ja, ich liebe die Souls Games. Ich liebe Bloodborne und Hasseneck gesehen. Also die Games sind schon geil. Allein durch den Schwierigkeitsgrad. Das Kampfsystem dauert, ist für den Standard. Das ist für mich nicht das gleiche Genre, möchte ich gleich mal vorab fest so festhalten. Aber es ist halt eben es ist alles okay, es funktioniert da, es reicht, es macht Spaß. Ja, aber Neo macht das Ganze für mich persönlich natürlich wieder viel interessanter. Denn eine Sache, die mir bei den Souls-Games auf jeden Fall immer gefehlt hat, ist ein ordentliches combo system Also man hat zwar R1, R1, R2 oder R1, R2, R1, keine Ahnung, hat man ja da auch. Und hier ist es ja, bei Neo wird es auch nicht so sein im Sinne von... Äh, Rising, Ninja Gaiden und die ganzen Sachen, dass man dann hier mit den richtigen juggle Combos man haut jemanden in die Luft, springt hoch und macht Feuerwerk, was weiß ich, hat man hier ja jetzt auch nicht, aber man hat einfach definitiv viel, viel mehr Optionen, sich da zu entfalten und um die Mechaniken, die man einfach wenn man sie beherrscht, man kommt vielleicht stellenweise auch gut oder recht, wenn man die Mechaniken ignoriert, aber wenn man sie dann lernt, dann macht es einfach, ist erstens mal natürlich einfacher und es macht einfach viel mehr Spaß. Weil allein schon die den Key Pulse, das, wenn man halt eben Teil von der Stamina, den man gerade benutzt hat, kann man ja damit wieder, wenn man richtig timet, äh, wiederherstellen. Das, das eröffnet ja schon viele Möglichkeiten. Wenn man dann in einem Souls-Game dann da sitzt und, ah, scheiße, kein Stamina mehr, ich kann nicht mehr rollen ein äh, bisschen zurücklaufen, mal gucken, was ich dann mache. Ja, das kann man hier halt eben ein bisschen umgehen, wenn man aufpasst und immer so seine Stamina im Auge behält. Und dabei, dass halt eben der Unterschied hier ist, man muss äh, nicht einfach dann Pause machen dazwischen, wie hier in Haus Game, dann schlägt man zweimal und wartet kurz, damit man nochmal genug noch Stamina hat. Hier kümmert man sich selbst drum, indem man halt eben dann einfach die Stamina wiederherstellt. Und da gibt es halt eben immer wieder Skills, die das Ganze noch verbessern, dass man dann zum Beispiel, wenn man während diesem Keep hat, noch nochmal die äh, Stellung wechselt, kriegt man nochmal mehr, äh, kriegt man sogar mehr Stamina zurück, als man benutzt hat. Und durch solche Sachen äh, ja, hat man einfach viel mehr Optionen, da wirklich am Ball zu bleiben, am Gegner. Ja, Aber
0: da ist also schon, wenn man jetzt vergleicht, ich mag den Vergleich inzwischen auch nicht, muss ich sagen, jetzt wo ich es ne, ausführlich gespielt habe. No. Ähm, mit Souls. Ne? Also ich mag es wirklich mittlerweile nicht, muss ich sagen, weil Souls und äh, Neo dann doch anders sind irgendwo. Klar, die sind beide knackig, aber reicht's dann halt nur weil beide schwer sind, äh, unbedingt immer miteinander zu vergleichen? Weiß ich nicht. So ist nicht so meine Welt. Also man kann Souls gerne innerhalb der eigenen Reihe vergleichen ne? mit den Vorgängern sozusagen oder eben doch Bloodborne. Aber ähm, mit Neo ist halt eine andere Liga, muss ich sagen. Ne? No. Kommt mir auch knackiger vor. Aber gut, das ist halt äh, nur jetzt so ein Empfinden. Und äh, es hat halt ein anderes Kampfsystem einfach. Es ist eben nicht dasselbe. Es ist deutlich schneller, deutlich dynamischer. Man hat mehr Möglichkeiten. Also da ist, da, dann merkt man erst eigentlich, äh, bei uns beiden muss man ja dazu sagen, wir haben alle Soulspiele spiele gespielt. Alle auch durch, mehrfach und so weiter. Also da wissen wir zumindest, okay, worauf wir uns einlassen. Und bei Souls hast du merkst du dann irgendwann schon eine gewisse Grenze, die du erreichst, was das Kämpfen jetzt angeht, weil irgendwann hast du einfach alles durch. Ja. Und bei Neo habe ich halt eben das Gefühl durch die verschiedenen Waffen und die Skills und so weiter, die Möglichkeiten. Auch das Loot-System muss man ja dazu sagen, ist ja halt komplett anders als bei ähm, als bei Bloodborne oder Souls. Und ähm, dadurch ergeben sich schon komplett andere Möglichkeiten. Also das ist da schon komplett verschieden, muss ich sagen. Deswegen mag ich den Vergleich mittlerweile. Früher habe ich es auch gemacht, noch äh, bei der Alpha und Beta, aber mittlerweile vergleiche ich es nicht so gerne. Ich finde beide Spielereien geil, muss ich sagen. Wobei Neo wird hoffentlich eine Spielereihe werden mit weiteren Nachfolgern, weil oh, Souls Mensch. kommt ja nicht mehr. <lacht> aber... Ähm, ich finde, wie gesagt, den Vergleich nicht so gut. Und deswegen Neo ist da. Also ich freue mich einfach aufs Kampfsystem. Ich muss dazu sagen oder schon gestehen, die Story, ja, interessiert mich schon. Aber ich habe mir story nicht angeguckt oder überhaupt irgendwelche Trainer, weil ich will halt komplett überrascht werden sozusagen. Mhm. Und äh, mir ging es jetzt bei der Demo ja mehr darum, mich mit dem Kampfsystem auseinanderzusetzen, weil es ja schon komplex ist und ähm, ich wollte einfach das quasi als Vorbereitung nehmen für, für die Vollversion, vor allem gegen Ende muss ich sagen, als ich mit allem durch war, war für mich klar, ey, jetzt will ich nur noch wissen, äh, wie ich anfange, ne, dual katana bild oder vielleicht nur mit einem <lacht> oder, ne, sowieso oder Hammer oder Axt vielleicht, langsamer, aber machen mehr Damage, also ich habe mir jetzt schon Gedanken darüber gemacht oder bei der Demo schon, wie ich dann äh, spielen möchte. Und ähm, das ist grundsätzlich schon mal ein gutes Zeichen, wenn ich mir schon mal einen Plan zurechtlege für, für das Spiel, was ja dann auch schon in knapp zwei Wochen rauskommt, Gott sei Dank. Ja, also ja. Ich will auch bei meinem Backlog jetzt gerade nichts anderes starten, ganz ehrlich, weil ich warte einfach <lacht> nur drauf. Ich will wirklich also kennst du das Gefühl, so wie, du hast irgendwas gespielt, ne? Demo, Alpha, wie auch immer, und du kannst einfach nichts anderes spielen, weil du einfach immer an dasselbe denken musst, an dasselbe Spiel und äh, dir nicht durch andere Spiele das vermiesen möchtest, in Anführungsstrichen so. Also du willst da so direkt von der Demo in die Vollversion rein, ohne dich... Äh, ja, zu verskillen hört sich jetzt, äh, ist falsch, aber du weißt, was ich meine, wenn ich sage, ja. irgendwie du willst nicht was anderes machen. Man gewöhnt anfangen. sich ja an gewisse
1: Abläufe auch, gerade genau, bei, so bei so einem Spiel ist das wichtig, als ich jetzt die Beta hier wieder gestartet habe, dann, oh Gott, wie ging, wie war das nochmal? Ich habe zwar theoretisch immer so... Ich wusste zwar noch, was, auf was geachtet werden muss, aber das wieder hinzukriegen, dann mit dem Drücken und so, äh, das war natürlich dann wieder eine andere Geschichte. Zumal sich ja wieder ein bisschen einiges, also ein bisschen einiges, ja, weil sich ja wieder ein bisschen was geändert hat im Gegensatz zur letzten Beta. Und gewisse Skills, auf die ich mich halt eben vorher schon eingestellt hatte, waren einfach nicht verfügbar oder sowas. Dann ist halt eben auch die Umgewöhnung ein bisschen seltsam. Und wenn das Ganze wird sich ja wieder ein bisschen auf das Hauptspiel dann ausüben, äh, weil wir ja dann komplett von Null auch anfangen auch. Also es wird schon ein bisschen so, schon schwierig genug. Dann wäre es halt eben am besten, ja, Demo kommt jetzt raus und ja, kurz drauf, also ist ja schon kurz drauf, aber noch kürzer, äh, kommt dann das fertige Spiel. Das wäre natürlich um einiges angenehmer, um so diesen Flow, den man sich dann vielleicht auch in der kurzen Demo ein bisschen so angeeignet hat, dass er nicht wieder komplett über den Haufen geworfen wird. Na nee, das
0: ist äh, richtig. Also, dass du halt quasi einen guten Übergang hast zur so Vollversion. Relativ zeitnah natürlich. Aber in dem Fall bin ich ehrlich gesagt froh, wenn dass es nur zwei Wochen sind, es hätte <lacht> ja auch noch länger sein können. Ne? Also Du weißt ja, bei japanischen Entwicklern, da dauert es gerne mal länger. Mhm. Aber, ähm, nee, also Nioh ist gerade Titel... Ich glaube, Neo, wenn es rauskommt, werde ich das spielen, bis, bis Nioh rauskommt eben. Ja, zwei Wochen. Ja, richtig. Ja, wobei bei dir zwei Wochen, du holst ja die Japan-Version, ne? oder hast schon vorbestellt. Ja. Und äh, ich warte dann halt noch auf den EU-Release. Aber äh, ich glaube, Neo werde ich dann ja von bis zum Nioh-Release zocken, definitiv.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie lange das wirklich dauern wird. Und ich zweifle ja daran, dass das, was die Entwickler da behaupten, wahr ist. Aber wenn, holt ab von der Dauer her.
0: Ja, Sie haben selber gesagt, angepeilt, 70 Stunden, ne? glaube ich, war ja. Die, war ja die, also was die rein die Spielzeit angeht, ich das, glaube, dass es ein bisschen geflunkert von der Entwicklung. Ja, ich glaube
1: auch, halt eben in dem Interview war es, glaube ich, wurde ich, gefragt, hm, wenn man nicht so viel drumherum macht, was denkst du, wie lange das Spiel dauern wird? Er meint, ja, oh, 70 Stunden. Ja, können, also ich vermute, dass es einfach nur dahergelabert ist, oder er meint, dass man vielleicht alle 5 Meter einmal stirbt. Und wäre schon geil, wenn. Zumal nach neuster Info ist ja, sobald man durchgespielt hat, ähm, kann man Skins von anderen Charakteren überall benutzen oder sowas. Irgendwie sowas habe ich glaube okay. ich da heute noch gelesen, heute oder gestern noch gelesen. Das ist auch echt interessant, weil es ist natürlich auch, für, daran merkt man auch, dass es ein weiterer Unterschied zu den Souls Games, ich habe ja gesagt, meiner Meinung nach ist es auch ein anderes Genre, aber äh, ja, man spielt halt normalerweise alle spielen den gleichen Charakter. Es ist nicht so, dass man sich einen Charakter erstellt, sondern es ist ein fester Charakter mit einer festen Story. Und das finde ich auch an sich okay.
0: Ja. Das ist jetzt unbedingt kein äh, Negativpunkt, muss man dazu sagen.
1: Ja, und deswegen, dann sobald man das Spiel durch hat, wenn man Lust hat, kann man das Ganze noch mit anderen Skins sozusagen machen. Ich denke zwar nicht, dass sich großartig was ändern wird am Gameplay, wenn überhaupt, also ich vermute eher, dass sich gar nichts verändern wird, aber trotzdem mit anderen äh, optisch anders äh, das Ganze nochmal zu spielen, das ist vielleicht für einige Leute dann auch noch interessant.
0: Ne, kurzer Abschweif wieder hier. Du weißt ja, Devil May Cry 4, ne? da haben es ja einige gefeiert, dass du mit Virgil zum Beispiel die Story durchzocken konntest oder auch bei Devil 3. Ne? Ja. War ja auch nur ein anderes Skin. Die Geschichte hat sich ja dadurch nicht geändert. Du hast halt nur mit Virgil gespielt.
1: Ja, bei 4 ist es ja jetzt zum Beispiel, ich weiß, 3 war es doch, aber es war das Gameplay doch auch alles
0: angepasst. Ja, Gameplay natürlich angepasst, ne, keine Frage, aber ich glaube, die Story an sich war ja nicht unbedingt äh, anders. Klar, ich glaube, die erste Sequenz war anders. Mit Arkham und so weiter. Bei bei 3. Aber ja. ansonsten war ja alles gleich und es gab ja sonst keine Zwischensequenzen. Aber bevor wir wieder zu Devil abschweifen, äh, kommt vielleicht dieses äh, Jahr ja nochmal äh, ran. Ne? Izuno hat ja schon angekündigt, dass er was Neues macht. Ja. Äh, besprechen wir, glaube ich, auf jeden Fall im Laufe des Jahres. Oder? Ja, wenn da auch was vielleicht.
1: kommt, egal was von ihm kommt. Äh, ja. Sei es Dragon's Dogma oder Devil May Cry oder was auch immer, vielleicht eine neue IP. Abwarten. Das passt auf jeden Fall ins Thema.
0: Richtig, egal was der macht, äh, das will ich grundsätzlich erstmal zocken. Und ähm, Devil 2 war ja auch nur ein Ausrutscher von ihm. Von daher passiert. War ja. ja. Also, war was, was ist das für ein Spiel? Richtig. Ich ja, kenne es ist nicht. Ist ich habe es auch Hab nie. nie davon gehört. Nee, nee. Ich habe nie gespielt. Ich besitze <lacht> es leider durch die HD Collection, aber äh, ja. Ne? Na, was ist soll ich sagen? Ich
1: habe es gespielt relevant. und ich hasse es. <lacht> ja.
0: Ähm, nee, aber um zurück zu äh, Neo zu kommen. Das ist auf jeden Fall für mich ganz klar Most Wanted dieses Jahr. Könnte auch der Anwärter sein, eben auf, auf äh, Game of Year jetzt schon, muss ich sagen. Weil Lier, ah. klar, wird gut, ne, keine Frage. Aber da muss ich dazu sagen, habe ich halt eben die ähm, ja nie die erste Version, eben also der Vorgänger für die PS3 habe ich ja nicht durchgespielt gehabt. Klar, der hat jetzt nicht komplett damit zu tun, hat es ja auch gesagt gehabt, aber äh, so ganz unwichtig ist er ja auch nicht in der in der ja, Timeline. Und ähm, deswegen fehlt mir da ein bisschen die Verbindung bei Nier. Aber bei ja, Nier ist er komplett von Null. Also fängt ja jeder von Null an. Na, also Nier
1: ist... ist es war ein Nischentitel, ein sehr extremer Nischentitel, bei dem sich die Geister drüber gescheitert haben. Aber Nioh wird auch, wird auch ein Nischentitel bleiben, bin ich fest davon überzeugt, auch wenn sich das Platinum Games um äh, das Wichtige kümmert, was der letzte Teil falsch gemacht hat. Aber bei Nioh ist halt eben, die Souls-Community ist schon nicht mehr so klein. Und ich denke mal, gerade die auch, Klar, da ist der Vergleich wieder, aber ich denke mal, gerade die werden ein Auge darauf werfen. Und auch, auch wenn es was anderes ist, es wird, denke ich mal, vielen Leuten auch, auch allein schon aus dem Grund finden, weil leider viele ähm, Vergleiche gezogen wurden zwischen den zwei Games. Und dann werden es viele ausprobieren und es wird ihnen dann aber aus anderen Gründen gefallen, bin ich eigentlich fest davon überzeugt.
0: Ja, so kann man es eigentlich am besten beschreiben. Also die Vergleiche werden leider immer wieder auftauchen. Ja. Das ja, ist nun mal
1: so. Äh, ja. Neo hat die Formel von Souls äh, mehr oder weniger genommen und hat sein eigenes Ding draus, draus gemacht. Klar, hier mit den Schreien und wenn du stirbst, bleiben deine Seelen sozusagen liegen. Das, das, Kennt man so direkt halt eben von den Souls Games und das sehen die Leute ja auch und ne? da ist der Vergleich auch angebracht. Aber der Rest, das Gameplay und wie man in dem Spiel voranschreitet und alles, es ist halt, ist ein eigenes Ding. Es ist kein Souls Game.
0: Richtig. Muss man echt nochmal betonen, äh, Dazu muss man dazu sagen, dass es eben kein Souls-Game ist, auch nicht unbedingt das Souls-Genre quasi, wobei Souls selber ja eben ein Genre ist, aber da ist halt nur Souls und Bloodborne drin, meiner Meinung nach. Und äh, da ist sonst kein anderes drin. Also hier solche nochmal Nischentitel wie Lords of the Fall meinetwegen, ja, die nehmen diese Grundlage, aber äh, sie machen es auch nicht wirklich gut, muss man dazu sagen. Ja. Und ähm, es war ganz nett für den westlichen Ableger, aber dann irgendwie, ja, ne, war dann nicht so geil. Aber gut, ist wieder ein anderes Thema. Ach. Neo ist da halt schon actionorientiert auf jeden Fall und äh, ja, hat, hat ein eigenes auch wiederum Genre, muss man dazu sagen. Aber ich finde es schön, dass auch äh, Spiele heutzutage rauskommen, die ein eigenes Genre dann quasi auch gleich mitbringen, ne, muss man dazu sagen. Und nicht irgendwas unbedingt äh, Klassisches, sage ich mal, weiterführen. Und äh, da bin ich froh, dass es eben so Spiele gibt wie Souls oder wie Neo oder auch inzwischen Nier zum Beispiel, die ähm, ja in ihren Genres quasi äh, ja, führen sind. Ne? Wobei Nier, klar, schon länger her, dass, dass äh, der letzte Teil erschienen ist und der war ja kaum nicht so gut. Aber da hat man sich hier jetzt drum gekümmert. Platinum Games, ich glaube, das spricht für sich. Und äh, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas, äh, ja dass die irgendwas verkacken. Also, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dafür sieht das Spiel einfach zu gut aus. Es
1: wird seinem Vorgänger äh, größtenteils treu bleiben, ja. ganzen Mechaniken wieder mit einbauen, halt nur mit besserem Gameplay. Und das ist auch gut so. Hätte, hätte es sich jetzt zu sehr verändert,
0: würde ich das wahrscheinlich nicht so feiern. Nee, das ist auf jeden Fall bei solchen... Äh Marken, definitiv wichtig und die haben auch ihre ihre Kerngruppe, ne? so wie du sagst, bei bei Neo wird es äh, die Souls-Spieler sein, ne? braucht man gar nicht drum reden und äh, vielleicht auch neue Spieler natürlich, die die Demo getestet haben, ne? die vielleicht mit äh, mit es gibt ja auch tatsächlich Leute, da, man mag es kaum glauben, aber die können mit Souls und Bloodborne gar nichts anfangen, kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, ich kenne auch persönlich niemanden, der der damit nichts anfangen kann, also alle in meinem Umfeld spielen Gut, die einen spielen nur Bloodborne, weil es halt dynamischer ist, actionreicher und ohne Schild und die anderen wiederum Dark Souls, weil eben mit Schild langsamer und so weiter, aber gut, das ist persönliche Geschmackssache, no. aber es gibt keinen hier, irgendwie, der sagt, beides schlecht oder beides scheiße.
1: Ja, das sieht man wirklich sehr selten und meistens okay. sind das dann einfach irgendwelche Leute, die einfach nur haten, um zu haten. genau. Oder die
0: einfach nicht zugeben wollen, dass sie halt zu schlecht sind zum Beispiel für das Spiel oder sich damit nicht auseinandersetzen und nur auf die Fresse kriegen von ja. irgendeiner Ratte oder so in Dark Souls. Ja, wenn ich von einer Ratte sterbe, äh, ff, ne? würde ich es auch nicht offen, freiwillig zugeben wollen, wahrscheinlich. Nicht. Nee, aber... Hey, deswegen... Ich bin schon sehr oft von einer Ratte gestorben. Ja, ich ja auch. Also das passiert <lacht> ja eben so. Ein Spiel. Aber irgendwann äh, ist die Ratte dann doch kein kein Problem mehr. Aber ja, am Anfang... Es ist, ist eine Mauer, mehr, die vielleicht...
1: überwunden werden will.
0: Genau, richtig. Also Schritt für Schritt. Das ja. sind immer die kleinen Erfolge bei Souls, die einen glücklich machen. Nee, aber ja, ansonsten kann ich aber wenig noch zur zu Nio-Demo sagen, auch wenn ich so fast 20 Stunden am Wochenende gespielt habe. Ein bisschen übertrieben, ich weiß, aber äh, wenn mir was gefällt, dann kann ich auch den Pad nicht weglegen. Aber es hat sich gelohnt. Ich habe halt auch, wie gesagt, nach den Main-Missionen und den, mit der side mission Boah, die war ja übelst hart, ne? Also der Boss da... Ah,
1: komm, der hat mich schon in der... ne, Alpha, in der Beta war er nicht. In der Alpha war er, glaube ich, drin. Ich weiß es nicht mehr genau. Da hat er mich schon angepisst.
0: Boah, <lacht> der ist einfach nur ekelhaft. Also, äh, äh, ungelogen. Von den 20 Stunden, drei Stunden habe ich bei dem verbracht am Stück. Ich habe es nicht geschafft, ne? Die ganze Zeit, ey, die ganze Zeit. Und dieser... Berühmte Stein inzwischen, der, der bekannt ist. Ich habe den ja auch genutzt, wie jeder andere. Also der Stein ist nur zur Erklärung für die Leute, die es nicht gespielt haben oder vielleicht nur Livestreams gesehen haben. Da hat man ein kleines Feld, quasi ein offenes Feld, und ähm, wo man halt quasi gar nicht abhauen kann vor, vor dem Boss. Aber es gibt so einen kleinen Stein oder Felsen, ja, der, der am, am auf der linkeren, auf der linken Seite der Map ist und dahinter kann man sich quasi verstecken ja Oder oder zumindest sich äh, eine Verschnaufpause gönnen, damit der Boss einem nicht äh, direkt one-hitted. Und äh, den habe ich natürlich zu meinem Vorteil genutzt in den drei Stunden, aber der hat mir immer irgendwie dann doch nichts gebracht. Klar, ich habe den mal zur Hälfte runtergehauen, aber du kennst das, ne? du wirst teilweise greedy, so dieses <lacht> typische
1: Verhalten. Ach komm, ein Schlag geht noch. Ach zwei, genau. komm, ein Schlag geht noch. Punkt äh.
0: Rot. Ach, guck mal, die Ausdauerleiste
1: ist voll. Da
0: kann ich ja direkt dreimal hintereinander schlagen. Ja, dass der Boss das aber auch kann, äh, blendet man in dem Moment komplett aus. Oder dass der teilweise schneller ist als dein Charakter. Ja. Und äh, dann kriegt man ordentlich auf eine Mütze. Und der schlägt ja nicht dreimal drauf, sondern ein, zwei Mal und dann bist du schon down. Also, er war mhm. ziemlich knackig, aber ich machbar. kann nur sagen, ne? ja, machbar auf jeden Fall, aber halt knackig. Aber das Gefühl, ne? ist halt wieder, das muss man wieder dazu sagen, äh, erlebt man nur bei Souls, dieses Erfolgserlebnis. Als ich den erledigt hatte, da war so eine Erleichterung. ne? Also das war einfach nur so ich es geschafft, ey. Ich hab, also das schafft nicht jeder, das weiß ich einfach in dem Moment, weil viele dann wahrscheinlich aufgeben vorher nach zwei Versuchen oder nach fünf oder zehn, zwanzig und wenn du dann nach drei Stunden immer noch dran bist und dann den endlich erledigt hast, ich habe den später dann nochmal erledigt, also einfach nur so mir die Bestätigung abgeholt, ey, das war kein Lucky Shot am Ende, sondern nee, du hast den tatsächlich mit Skill in Anführungsstrichen besiegt, hatte ich den später nochmal besiegt gehabt und ähm, ja, also die Side-Mission fand ich richtig gut, dass sie da sowas was übelst, knackiges eingebaut haben, dass es auch direkt ein Bossfight ist. Man muss sich den Weg dahin nicht erkämpfen, sondern mhm. man, man, man spawnt da ja sozusagen. Und ähm, nochmal auch genau zur Erklärung ist auch, äh, für die Leute, eben die es nicht wissen, bei, bei Neo ist es so, das ist halt grundlegend verschieden als, äh, als Souls. Du hast ja hier keine offene Welt. Es ist ja, hast du mir auch sogar gesagt gehabt äh, vor kurzem, hatte ich ja auch nicht auf dem Schirm, ich in der Demo gesehen. Das sind ja Level quasi und keine ja, direkte zusammenhängende Welt. Es ist wohl schon eine Welt mehr oder weniger, aber eben nicht äh, durchgehend. Also man kann es eher vielleicht vergleichen mit Demon's Souls von damals. Und ähm, ja, wobei Demon's Souls hat ja auch von 1.1, ne, bis 1.4 ja auch quasi Open World, aber es ist halt so. Stück für Stück wird ja dann... Ja, so man hat gestartet. halt seine
1: Hub-Area und aus der tut man sich dann auf die
0: Missionen begeben. Genau. Und, ähm, also da hat man eben eine Mission, also man sucht sich erst eine Mission aus und dann spawnt man auf der Map und dann hat man die Mission zu erledigen, aber in der Regel ist dann wahrscheinlich die Mission immer irgendeinen Endboss am Ende zu besiegen, also nicht irgendwie, ja, bring die Heilpflanze von A nach B, also solche sinnlosen Sachen wird man da höchstwahrscheinlich nicht haben, denke ich mal nicht. Aber nicht. <lacht> Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, ja, ich
1: auch nicht, aber ich würde es nicht ganz vorm Tisch schieben. Das dann heißt, äh, renn da hin, hol die Pflanze und renn wieder zurück. Das können, könnte auch passieren. Ich hoffe es natürlich nicht. Wenn, dann ist es halt so, dann wird es gemacht oder auch nicht. Mal gucken. Aber,
0: naja. Ja, ich sag mal so, im Zweifel wird es natürlich gemacht, weil ne, wir möchten es ja möglichst auf 100% schon durchspielen. Da mache ich natürlich auch solche Botengänge, leider. Aber ja. äh, ne, gehört nun mal dazu. Aber ich Glaube man nicht, dass sowas dabei ist. Ich angeht. denke auch,
1: dass es relativ. Also ich weiß ja nicht, wie gefächert das nachher ist, aber dass es schon immer mit einem Bosskampf enden wird. Wie ja. schwer der dann ist, oder ob es dann auch noch Missionen gibt, wie Boss Rush oder so, dass keine Ahnung. Dann auch in so einem kleinen Areal wie dieser Nebenboss aus der Beta und dann oder aus der Demo, es war ja schon keine Beta mehr so per se, äh, einfach einen Boss nach dem anderen legen, das wäre auch eigentlich recht lustig. Weil das vermisse ich in vielen Spielen, dass ich einfach mir nochmal aussuchen kann, ah, ich will gegen den Boss gerne nochmal kämpfen. Das
0: ja, so, so ein Modus, der fehlt mir auch. Also das letzte Mal, wo gab natürlich äh, wahrscheinlich Titel danach, die den auch hatten, aber pff, das, das letzte, woran ich mich erinnere, ist bei Metal Gear Solid 2. Da hattest ja diesen Boss-Modus, ne? wo du von Anfang bis Ende gegen alle Bosse hintereinander kämpfen konntest. Den fand ich ziemlich geil damals. Ich glaube mhm. aber nur, die Substance-Version hatte das, meine ich. Aber spielt ja. ja keine Rolle. Das Spiel war, also der Modus war grundsätzlich dabei. Und so ein Boss-Rush-Modus wünsche ich mir eigentlich grundsätzlich in jedem Spiel, wo es Bosse gibt so ja. ne, Wo es Minimum zwei Bosse gibt, sage ich mal, kann man ruhig einen Boss-Rush-Modus äh, einfach einbauen. Einfach nur zum Spaß, dass ich die Bosse direkt bekämpfen kann und nicht erst das ganze Spiel irgendwie durchspielen muss, damit ich äh, Boss X Ja, oder habe.
1: 20 Saves äh, halten muss. Äh, Ach, ah, der genau, Safe ja. ist für den Boss, der Safe ist für den Boss. Das ist einfach nur unnötig umständlich. Dann lieber direkt so zum Beispiel hier, wie Tachibana, einfach auswählen, zack,
0: rein, der reicht den Arsch auf, ich habe keinen Bock mehr Spiel <lacht> auslöschen. Ganz genau, nee, die Liga, weißt du, genau das meine ich, du kannst direkt rein, ne? wirst reingeschmissen, hast keine Ahnung, kriegst direkt erstmal auf die Fresse, ne? 20.000 Mal und dann äh, fängst du erstmal, an, erstmal dran an, äh, dich zu gewöhnen an den Boss oder an den Boss an, an ja. sich und ähm, solche Sachen vermisse ich auch, aber... Ob es jetzt dabei sein wird, weiß ich nicht. Wenn es jetzt nicht dabei ist, finde ich nicht schlimm. Aber es wäre auf jeden Fall ein netter Bonus. Ja. Genau. Also wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Vor äh, allen Dingen, ich einzubauen. muss
1: nämlich, äh, das ging nämlich in der Beta nicht mehr, in der Demo letztens nicht mehr was, in, ich hatte mich halt eben in der Alpha oder war noch immer, in der Bosskampf schon da, war, hatte ich mich einfach auf den Skill verlassen. Und das hat dann jetzt in der Demo nicht mehr funktioniert, weil der Skill nicht mehr da war. Das ist einfach, ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen, besiegen, weißt du, ist ja bestimmt auch einige mal passiert, du schlägst ihn, er kontert dich und in dem Moment drückt er dich mit dem Schwert zum Boden. Ja. Das ging nicht mehr so in der Art. Klar, den Skill gab es immer noch, aber kann, man kannte, äh, konnte ihn nicht mehr so aktivieren, wie er es aktiviert. Er kontert, also er blockt im richtigen Moment und haut dich dann runter. Das ging hier nicht mehr. Hier konnte man höchstens hingehen, seine Stamina weghauen und sobald sein äh, sein, äh, seine Verteidigung bricht, kann man dann hingehen und ihn runterdrücken. Das war ein bisschen anders. Aber, oh, naja, damit will ich ihn auf jeden Fall dann im fertigen Spiel dann noch einmal so richtig zeigen. Hier, hör mal, was du mir da angetan hast. Das geht so nicht. Ja.
0: Ja, solche Sachen vergisst man nicht, ne? Deswegen, ja, äh, ja, ich habe
1: auch lang genug in der Demo jetzt wieder an ihm gesessen, bis ich dann wieder ein bisschen hochgelevelt habe.
0: Ja, das hab war echt... Ich ja. habe in diversen Livestreams auch gesehen, so, die ich auch nebenbei ein bisschen geguckt habe, dass die Leute den auch mit Level 1 schon äh, versucht haben. Die Und, Geduld habe ich nicht mehr. Richtig, also das war dann für mich auch ein bisschen so. Ich meine, das geht, ne? es gibt ja welche, die es geschafft haben, aber ja klar es ist halt so eine Geduldsfrage. Also ich habe da keine Lust irgendwie ne, an dem Boss. Es ist halt auch so, dass wenn du einen Fehler machst, mal eben unkonzentriert bist, dann ist durch die Geschichte. Der One-Hitted dich ja eben, also kann er ja zumindest. Und ähm, ja, ja das ist ja. mir dann doch zu schade, die Zeit. Aber gut, ich habe ja eh schon genug Zeit verloren an dem. Mit level ja. nicht wie viel. So ja, insofern. aber
1: gerade zumal es halt eben stellenweise noch echt so Hitbox-Porn gibt. Man steht schon längst hinter ihm und wird er schlägt nur nach vor, vor sich und trifft dich trotzdem. So Sachen sind dann gerade bei sowas dann sehr ärgerlich. Das muss man aber auch sagen, das ist ein bisschen ärgerlich gewesen. Und er hat ja halt eben zwei solche Big Draw, weißt du, wenn es das Schwert wegstecken und dann so kommt er ja auf sich zu, hat er ja zwei verschiedene gehabt, dann hat er ja einen Angriff in der Richtung gehabt, wo er dann ein paar Mal hintereinander schlägt und das hat einen verfolgt bis ins Nirvana, keine Ahnung, das war dann ein wenig ja, seltsam. Vielleicht verbessert sich da noch ein bisschen was zum Release, aber abwarten, wäre auch nicht so schlimm, wenn nicht.
0: Ja, man hat sich ja schon dran gewöhnt, ne, könnte man so fast sagen. Ja, mehr äh, oder
1: weniger, man weiß schon, es kann passieren, ah, dann gehen wir vielleicht jetzt gerade nicht hin.
0: Ne. Ja, aber da muss man auch abwarten, die haben auch eine nette Roadmap quasi, ne, auch wenn die jetzt nicht veröffentlicht wurde, aber man weiß ja ungefähr, was sie planen, also da gibt es ja auch einen Season Pass. Ja. Ich glaube, Minimum zwei oder drei DLCs waren es jetzt. Ne? Ich glaube, zwei, ja. Zwei. Also die werden ja wohl etwas größer sein. Was jetzt größer heißt in dem Fall, keine Ahnung, aber man wird ja sehen. Und ähm, da wird es ja auch diverse Updates geben. Plus, die haben wir jetzt schon angekündigt, es kommt ein äh, PvP-Modus. Der wird ja, ja dann kostenlos sein für alle, sehr schön. Da will ich ja. auch mal gegen dich kämpfen, so. Ich weiß, ich ja. werde verlieren, aber... Das können wir ja dann
1: aufnehmen und packen ja, das ins Nächste rein.
0: Genau. Und ähm, da, da bin ich auf jeden Fall übelst gespannt drauf, ähm, dass wir da vielleicht auch ein paar äh, Kämpfe dann untereinander quasi, auch in der Community vielleicht, dann äh, austragen können. Ja. Und... Ähm, ist auf jeden Fall super, dass sie da sowas anbieten, auch wenn der später kommt. Ich bin zu Release oder wir alle sind zu Release sowieso erstmal mit dem Hauptspiel beschäftigt. Da denke ich nicht unbedingt an PvP. Ja. Und äh, PvP ist erst dann für mich interessant in so einem Spiel, wenn ich voll equipped bin und spiel schon tausendmal durch habe und alle Ecken kenne und so, dann ist PvP interessant. Aber vorher ist es halt nur, ja, gucke ich eh nicht rein. Also zumindest mache ich nicht so in Rollenspielen oder anderen Games. Ähm, ja, also von daher, das sieht auch auf jeden Fall ziemlich gut aus.
1: Ja, da bin ich auch guter Dinge, dass wir da noch recht gut versorgt werden, auch mit Postgame-Support, weil die waren schon vorbildlich bei den Betas, wie sehr, die haben auch sehr viel. Kundenfeedback einfach aufgenommen, aber das Gute, was ich bei denen finde, die haben nicht dann einfach blind gesagt, oh, da beschweren sich jetzt 20.000, ich es einfach mit eine Zahl, Leute, genau über diese Sache, müssen das natürlich genauso ändern. Nee, die sind einfach hingegangen, haben sich echt Gedanken gemacht. Äh, müssen wir es jetzt genauso anpassen oder haben wir vielleicht nicht eine bessere idee wie wir das vielleicht dann regeln könnten also da hat sich ja so von alpha zu beta zur demo hat sich so viel getan manche sachen wurden dann wieder zurückgerudert weil man gemerkt hat hm, das gefällt den leuten doch so absolut gar nicht aber die waren da sehr offen für input das finde ich dann halt eben natürlich sehr vorbildlich und ich denke auch dass wir nach release da äh, gutes zu erwarten haben
0: ja, da bin, ich auch äh, da bin ich auch zuversichtlich. Ich weiß noch, in der Alpha zum Beispiel war es ja so, da war, ähm, die... Es gab ja eine Haltbarkeit bei den Waffen. Ja. Ne? Da sind ja die Waffen ziemlich schnell kaputt gegangen, was ich natürlich äh, extrem schlecht fand. Und das haben sie ja dann direkt in der Beta schon aufgehoben gehabt.
1: Ja, das haben sie komplett rausgenommen. Also, ja.
0: Genau, also das es gibt schon wohl eine Haltbarkeit, glaube ich, aber die ist noch relativ gering gewesen, ne, meine ich.
1: Nein, nein, jetzt gibt es nur, äh ich weiß jetzt nicht, wie es im Deutschen heißt.
0: Familiarity oder irgendwie sowas, ne? Meinst du wahrscheinlich diese Vertrauenzeit? Ja, heißt genau. Deutsch, so genau. Okay,
1: das gibt es jetzt anstatt, ich weiß nicht, ich glaube in der Alpha und Beta gab's das, ne, in der Alpha gab's das nicht. Oder? Ne, da gab es nur die Haltbarkeit. Auf jeden Fall ist das ja jetzt so, je mehr man eine Waffe benutzt, ein und dieselbe, umso stärker wird sie halt. Also es ist umgekehrt, anstatt dass die Sachen schwächer werden, werden sie jetzt stärker
0: aber das ist durchaus zu begrüßen das Feature finde ich Na also ja, klar. zumal schlecht.
1: sie auch Skills darauf aufgebaut haben es gibt zum Beispiel eine Magie da sagst du okay, ich opfer jetzt meine ganze Leiste da oder ab 300 aufwärts hieß es äh, opfer ich jetzt die Leiste dafür werden meine nächste, für die nächste Zeit meine Angriffe mit dem Lichtelement oder sowas was natürlich gut gegen dunkle Yoka ist äh, ausgetauscht, also haben sie sich schon da ein bisschen mehr Gedanken gemacht finde ich
0: Ja, definitiv äh, sinnvolle Änderungen auf jeden Fall. Und wie du sagst, eben die haben relativ schnell äh, drauf reagiert. Ja. Und man hat die Änderungen ja auch dann auch in der nächsten Version dann quasi, also von Alpha auf Beta, schon relativ gemerkt und in der Demo ja jetzt auch unter anderem. Und ähm, da fand ich, da hatte ich auch das Gefühl, okay, die die ändern tatsächlich was. Ne, also die haben gehört und äh, also auf die Community gehört und äh, haben sich da zu Herzen genommen, um äh, daran zu arbeiten, das zu optimieren und ähm, also dafür sind ja auch Alpha und Beta da. Also da habe ich halt eher das Gefühl äh, bei vielen ja. anderen, ne, die machen eine Alpha Beta für Werbung oder so. Ja,
1: eben, so. das ist hier ist es mal wirklich eine Beta Alpha Beta gewesen, die auch mal von der von den Nutzern halt eben mal größer ein bisschen so die Einflüsse holen und nicht nur ah, Netzwerktest was was die meisten anderen Beta's einfach nur aus den höchsten Netzwerk, Netzwerktests, aber meistens einfach nur, ah, wir nennen es jetzt mal Beta, damit die Leute testen können. Und es auch kaufen werden.
0: Richtig, deswegen. Also aktuelles Beispiel, äh, For Honor, ne? da nennt sich auch Beta, da weiß aber jeder Mensch, das ist lange schon keine Beta mehr, das Spiel ja. erscheint ja in zwei Wochen. Es ist einfach jetzt vielleicht höchstens ein Stresstest, äh, mehr oder weniger, für die Server vielleicht, keine Ahnung. Natürlich auch ein bisschen Promo, ne? dass die Leute vorab zocken können und ähm, ja, dann kann man sich auch dann entscheiden, äh, davon ableiten, okay, kaufe ich oder nicht. Aber mh, bei NIO haben sie es richtig gemacht. Daran sollten sich zumindest andere Publisher äh, ja, ein Vorbild nehmen oder sich zur, zur Brust nehmen und das dann auch dementsprechend so handhaben mit ihren eigenen Spielen. Ja. Haben alle was davon. Ne, ist eine Win-Win-Situation. Ne? Die wollen unser Spielen
1: verkaufen. Dann sollt ihr bitte auch darauf hören, was das Spiel besser machen könnte. Genau. Klar, nicht alles... Äh, ja, und Armen abnicken, ja, ihr wollt das so, ihr kriegt das so, das ist auch der falsche Ansatz, weil es gibt immer für jeden, der was äh, Konstruktives zu sagen hat, gibt es einen Heuler. Dann, Richtig. Dann wird man nämlich nie fertig mit den Anpassungen, weil immer irgendwas zu stark, zu schwach, zu schwer, zu einfach, zu Finger im Po, was weiß ich, keine Ahnung, irgendwas ist, das... Aber so wie die es gemacht haben, habe ich ja jetzt schon mehrmals, glaube ich, schon gepriesen. ist einfach, die haben es richtig gemacht bisher. Und ich denke auch, dass es weiterhin so bleiben wird.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall auch zuversichtlich und da werden wir ganz, äh, also habe ich jetzt noch nicht mit dir besprochen, aber äh, ich verspreche es alles äh, allen jetzt, die zuhören, ich glaube zu Nioh werden wir auch wahrscheinlich einen eigenen Podcast machen müssen, einfach ähm, nicht Wenn ich, ich mich ganz, davon
1: losreißen kann, bin
0: ich gerne dabei. Ich, ich auch, natürlich, ja, das ist dann die äh, Bedingung sozusagen äh, für uns, wenn wir uns da losreißen können. Natürlich zum Release glaube ich nicht, dass wir es schaffen, weil einfach dann sind wir zu sehr drin. Ne? Machen
1: wir es einfach während dem Koop-Zocken.
0: Genau, ne können wir auch vielleicht irgendwie Live-Gameplay anbieten oder so, ne, aber Nee, also grundsätzlich wird das auch ein Thema sein, aber dann würde ich auf jeden Fall auch eine eigene Folge dafür wahrscheinlich machen. Ja, da kann man ja auch
1: ein bisschen mehr so in die Tipps und Tricks Richtung Ich meine, ich bin kein Profi, aber vielleicht habe ich ja ein, zwei Dinge, die anderen das Leben dort ein bisschen einfacher machen können.
0: Nicht nur vielleicht, ich kann ja als äh, einer deiner Fans bestätigen, deine Beiträge, ne, ne, gerade was die äh, Hack-and-Slash-Spiele angeht oder allgemein Co äh, Combat-Systeme und so weiter, die sind immer hilfreich gewesen für mich und ähm, deswegen, also die haben mich auch in meinen Spielen dann oder mit meinen Spieldurchgängen immer weitergebracht, also insofern äh, Tipps und Tricks sind von dir sowieso gern gesehen. Dann hoffe ich mal, dass ich nicht enttäuschen werde. Nee, also da bin ich ziemlich sicher. Du bist ja auch jemand, äh, nee, der ist so wie so ein Lexikon. Da fragst du irgendwas äh, von Spiel XY. Wenn du natürlich dann Ahnung davon hast oder gespielt hast, dann weißt du in der Regel auch, was abgeht. Und, hoffe ich schon. Ähm, nee, und erzählst da nicht irgendwie äh, dubioses Zeugs. Also da kann man sich schon darauf verlassen. Und äh, nee, also da bin ich gespannt drauf. und ähm, ja, Das kriegen wir schon richtig. irgendwie hin. Also, genau.
1: Dann ist ja nicht mehr lang. Was haben wir jetzt im 20.?
0: Genau, hm. richtig. Und am 9. erscheint das ja schon.
1: Ah nee, hier am 8., ne? Das ist ja wieder eine Sache, die mich wundert. Ein japanisches Spiel, es kommt in letzter Zeit häufiger und wird noch häufiger vorkommen, dass das äh, japanisches Spiel nach... Äh, zuerst im Westen erscheint. Sagen wir so, beschweren tun wir uns nicht, oder? Nein, aber kurz abschweif. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist nicht so... Hast du was von diesen God Wars gehört? Dieses Wiedergame? game
0: God Wars, ja, da gab es auch letztens.
1: Ja, irgendwie, ich weiß, es gehört jetzt gar nicht zum Thema, aber das habe ich gesehen, hm, Release hier im März oder sowas, ne? Mhm. Oder Februar, März, ich weiß es gar nicht mehr. Und in Japan im April? Also das hatte ich auch noch nicht erlebt, dass ein Japanisch Spiel so viel später kommt.
0: Ja, das ist relativ ungewöhnlich bei den paar. Ja. Ich weiß nicht auch, woran es liegt. Vielleicht läuft es ja hier tatsächlich besser. Du weißt ja selber, die Japaner sind ja nicht mehr so die Konsoleros, sondern alle mobile-mäßig unterwegs. Ja. Kann ja sein, dass sie da, dass ist das, äh, damit was zu tun hat oder so. Ja, oder die haben schon eine andere Version
1: vorher gekriegt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich vor Ewigkeiten mal aus dem japanischen Story eine Demo davon geladen habe, hatte, die ich bis heute noch nicht getestet habe. Aber naja, muss. Ist ja auch nicht so wichtig. Ich fand das noch relativ seltsam. Ja, nee,
0: ist auf jeden Fall ungewöhnlich, das zu beobachten. Ist mir auch aufgefallen. Aber wie gesagt, ich kann mich nicht darüber beschweren oder wir beschweren uns ja nicht darüber. Ganz im Gegenteil, wir finden es ja auch mal gut, ne, dass wir ja. mal an erster Stelle stehen quasi oder einfach zeitgleich die Sachen kriegen. Das reicht mir auch schon. Ja. Ich muss die Sachen nicht immer Wochen Woche vorher haben. Aber ja, wenn es
1: umgekehrt ist, dann neige ich immer dazu, mir die Dinge früher zu kaufen, wie es bei mir geschehen wird.
0: Ja. Deswegen, nee, das passt auf jeden Fall. Ja, ansonsten ja. bei Neo habe ich jetzt gerade auch, muss ich sagen, nichts mehr, oder? Fehlt da noch irgendwas, was wir noch, äh, noch nicht besprochen haben bei Neo?
1: Optisch sieht es auch gut aus, finde ich. Klar, es ist kein, äh, ja, nehmen wir Konsolen-Grafikvergleich Uncharted. Es ist kein Uncharted, aber ich finde jetzt, ich kann jetzt nur von der Pro ausreden. Da sieht das recht schick aus. Es ist nicht zu treppenhaft. Klar, man sieht zum Beispiel am Bogen, sieht man dann ein bisschen so, dass das keine Schnur ist, sondern eine kleine Treppe. Aber das hält sich dann im visuellen Modus zumindest mal noch gut in Grenzen. Auch wenn ich den nicht nutzen werde, finde ich es trotzdem recht schick. Und Sound, ja, pff, es bleibt da viel zu sagen. Das viel, Viele verschiedene, unterschiedliche Tracks hat man ja noch nicht gehört. Aber ich denke da auch, dass die meisten Bosse einen eigenen Soundtrack haben werden. Bin ich eigentlich auch guter Dinge. Setting Hast, St
0: hast du, ja, du hast ganz kurz reingeworfen bei dem ersten Boss in der Main-Mission? Hast du ja ein Boss-Theme sozusagen.
1: Ja, mhm. aber die Sache ist halt die. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich müsste lügen, aber ich glaube, es war ähnlich wie das, wie eins aus seiner früheren. Also aus Alpha oder Beta. Ich bin also, mir nicht mehr ganz okay. sicher, deswegen. deswegen. Aber. Was mir, glaube ich, aufgefallen ist, man hat ja in der Twilight-Mission, in der Demo, jetzt hat man ja nochmal gegen diesen Boss aus der Alpha und Beta gekämpft, gegen diesen Ogre mit den zwei Kugeln. Er war ja in der Twilight-Mission, in der Demo nochmal, und ich glaube aber, er hatte sogar hatte den gleichen Trick wie als zu dem Zeitpunkt, wo man ihn als Boss begegnet ist. Ich weiß nicht okay. mehr. Das ist nicht schlimm, wenn jeder Boss seinen eigenen Track hat, kann der auch von mir aus jedes Mal, wenn der Boss kommt oder als normaler Mob oder hast du nicht gesehen, kann auch von mir aus der gleiche Track kommen. Aber ich weiß halt nicht, wie nachher, wie da später so die Vielfalt sein wird. Das muss man noch abwarten. Vom generellen Sounddesign finde ich es halt trotzdem auch gut. Wenn Schwerter aufeinander knallen, hört es sich toll an. Impact merkt man auch recht gut. Also, ja, also kann man eigentlich auch nicht meckern bisher.
0: Der wirkt äh, recht authentisch bis jetzt. Ja. Also.
1: Das Setting sowieso ist auch, also ist gerade, also das ist natürlich dann ein bisschen so meine eigene Meinung, aber es ist halt eben einfach eins meiner Lieblingssettings. Das Zeitalter, die Location, ganzen historischen Gegebenheiten, die wirklich dann stellenweise so Angepasst sind, dass es vielleicht gleich sogar das gleiche passiert, halt nur mit diesem ganzen Fantasy-Aspekt aus der japanischen Mythologie. Finde ich toll. Ja,
0: richtig, also, das sind ja mehrere Charaktere, ne, die auf wahren Personen quasi basieren, zumindest, ne, auch wenn die vielleicht eine andere Geschichte im Spieler natürlich haben. Ja. Aber selbst der, der Hauptcharakter zum Beispiel äh, gab es ja so in der Wirklichkeit. Und ähm, gut, der hat natürlich nicht gegen Monster gekämpft, keine Frage. Aber ja, der Charakter aber an das sich meine ich
1: halt diese diese historischen Begebenheiten. Genau. Ist das, das ist das halt eben, was auch zum Beispiel bei Assassin's Creed mir recht gut immer gefallen hat. Es werden wahre Begebenheiten genommen und angepasst für ein interessanteres Spielerlebnis. Finde ich gut, gefällt mir.
0: Ja. Und gerade mit dem Samurai-Setting haben wir, glaube ich, also da treffen die nicht nur meinen Nerv, sondern auch deinen Nerv und äh, Samurai-Setting liebe ich sowieso über alles und äh, ich glaube, das wird auch für alle unimusha fans da draußen äh, halbwegs interessant sein, das Spiel. Und äh, weil die sind ja richtig am Leiden, ne? die kriegen ja von, von Capcom gar nichts zu hören, nicht mal ein Remaster, einfach gar nichts, also wird komplett ignoriert und ähm, zumindest ist auch für die, die vielleicht mit Souls nichts anfangen konnten, aber Nioh ein Blick wert auf jeden Fall, weil es halt ja. nicht unbedingt jetzt mit Onimusha zu vergleichen ist, aber wenn, dann würde ich eher schon Neo den äh, Onimusha-Fans empfehlen zumindest. Und ähm
1: ja, aber es gibt ja, wenn ihr es auch schon wieder ähm, Souls sagt, es gibt ja auch Leute, die würden vielleicht das Spiel an sich mögen, so vom Gameflow her. Aber das Setting ich kenne genug Leute, die sagen, äh, Mittelalter, äh, Drachen, äh, nee, vielleicht sagt ihnen das jetzt eher zu. Ich weiß es nicht, kann sein. Also es wird halt ein anderer Nerv ein bisschen so angekitzelt, mal gucken, ob der auch wirklich getroffen wird. Das sieht man nicht frühestens, wenn die Verkaufszahlen und die ganze Reviews und hast ihn nicht gesehen. Dann werden wir mal sehen, wie der allgemeine Auffassung von dem Spiel so sein wird. Ich bin guter Dinge.
0: Ja, ich auch. Also ich
1: werde meinen Spaß haben. Das ist tun. mir am wichtigsten. <lacht> ja. <lacht>
0: Nee, das ist, also da werden wir alle unseren Spaß, glaube ich, haben. Alle, die zumindest daran interessiert sind und sich das holen werden. Und ähm, nee, also ist auf jeden Fall most wanted, definitiv. So, ähm, nee, Neo habe ich aber sonst wirklich nichts mehr zu sagen. Oder du hast schon das meiste eigentlich gesagt, wo ich auch nicht großartig äh, was zu sagen kann, außer das zu bestätigen. Ansonsten würde ich sagen, äh, die können wir ja jetzt relativ kurz halten. Oder ne, was heißt relativ kurz? Aber die gehen, glaube ich, schneller als äh, jetzt Neo und Final Fantasy. Und zwar äh, wäre da noch Let It Die, ist ja auch Ja, ich weiß, eigentlich kann man da auch wieder äh, länger drüber quatschen Vielleicht muss man das sogar, aber ne, wir haben einen Zeitplan, wir sind ja jetzt schon knapp äh, knapp drüber Deswegen Ein bisschen, ja ein Littchen, Deswegen äh, relativ fix noch machen Dann, dann, dann sage ich einfach
1: die... zu Let It Die, nur ganz kurz Als das Spiel damals Side Note Lili Bergamo Angekündigt wurde, habe ich gedacht, komm, ja, das sieht over the top, lustig aus, geiles Kampfsystem, das sah eher so Richtung äh, äh, Character Action Game, Hack and Slash und hast du nicht gesehen, so sah mehr in die Richtung aus, ich so, das könnte richtig was Gutes werden. Dann kam irgendwann, äh, gibt es nicht mehr, kommt nicht mehr, wurde gecancelt, wurde geändert, hä? Und dann let it die, ja war ich ja absolut dagegen, ich weiß nicht, ich glaube ich habe mich noch nirgendwo, jetzt vielleicht nicht äh, online, aber auch in anderen Gesprächen die so lauthals gegen so einen Style-Change, Entwicklungs-Change, was weiß ich, die ganzen Wechsel, da habe ich glaube schon nie so lauthals gegen gewehrt. Ich war einfach herbe enttäuscht dafür, also davon, was passiert und habe eigentlich an jeder möglichen Stelle versucht, das Spiel schlecht zu reden. Na, ja, spulen wir mal vor, ein, zwei Jahre, wie lange ist es her?
0: Ja, ich schon ein bisschen <lacht> her, auf jeden Fall.
1: Ja. Spiel kommt raus, ich war immer nicht überzeugt, das Free-to-Play, hab's geladen und dann bin ich erstmal eine Zeit lang nicht von weggekommen. Es hat einfach, ich weiß es nicht. Es hat einfach so viel richtig gemacht. Und äh, man kann definitiv sehr viel Spaß damit haben. Also, so ist es nicht. Wenn man nämlich anfängt zu spielen, denkt man erstmal, hm, das könnte ja noch so ein Dark Souls-artiges-Game sein, aber. Und man kann es auch so in der Richtung spielen. Man hat seine Angriffe, man hat seine Ausweichrolle und alles Mögliche. Aber es ist dann irgendwie dann doch viel mehr und an manchen Stellen zwar viel weniger, aber es hat einfach so, ich weiß ich es nicht, es hat einfach so gewisse Sachen, die einfach einen an der Stange halten. Es ist zwar, vielleicht ist es für manche vielleicht äh, nicht so toll. Aber die übertriebene Brutalität, wo ich mir schon stellenweise dachte, äh, das war schon ziemlich grenzwertig. Wenn ich dann jemanden äh, über mein Knie lege, das Gesicht bügel, bis der Kopf platzt, äh, ich weiß nicht, das ist dann doch schon stellenweise echt heftig. Hat oh, davon ab, es hat halt so, so eine Art. Ja, wie könnte, man, wie könnte man das, das ist auch so eine Genre-Mischung. Hm. Wie könnte man es beschreiben? Roguelike. Man hat halt einen Charakter. Wenn der stirbt, hast du erstmal Pech. Musst du noch von neu anfangen und.
0: Ah. Ja, Roguelike würde am ehesten passen, eigentlich.
1: Ja. Ah. Ich weiß nicht, ist so Tower-Game auch halt so, man hat seinen Turm, den man erklimmen will. Und da gibt es dann mehrere Wege hoch und ah. ich weiß gar nicht.
0: Ja, ich sag mal so, bei Let it Die kann man es ja auch so sagen, wenn man es nicht ganz genau beschreiben kann, wo ich ja auch keinen Vorwurf machen kann, natürlich, weil ich kann es ja auch nicht besser beschreiben, aber äh, es ist free to play ne? Jeder, der, der interessiert ist, kann sich es ja runterladen ja. und äh, anspielen. Und dann wird er sehen, ob ihm das gefällt oder nicht. Ja, und
1: es sei wohlgemerkt, ich habe es ja einige Stunden mal reingesteckt. Man kann auch zu 100 Prozent also zumindest bisher, man weiß nie, was in zukünftigen Content-Patches oder sowas passiert, aber bisher kann man es wirklich komplett von Anfang bis Ende. Free-to-Play durchspielen, also es lädt zwar dazu ein, dass man ein bisschen Geld reinsteckt, das macht einem das Leben einfacher ein bisschen, ja, das hat man immer bei solchen Games, aber ich habe bisher noch nie wirklich das Bedürfnis gehabt, bezahlen zu müssen. Und das finde ich bei solchen Spielen immer wichtig. Ich habe bezahlt, ja, ich muss mich schämen, nee, ich habe bezahlt, ich habe den 5 Euro gegeben, oder sowas, dafür gab es da mal einen Bonus, wo es dann statt für, wie viel waren es, 5 Euro waren, ähm, Normalerweise so zehn solche, äh, so eine Währung halt. Aber dann gab es halt eben für 5 Euro dann 30. Dann habe ich halt gesagt, komm, ja, das Spiel hat mir gefallen, Spiel hat mir äh, Spaß bereitet für so und so viele Stunden, dann kann ich denen auch ein bisschen Geld geben. Das habe ich dann auch gemacht, aber nochmal, ich hätte es nicht gebraucht und ich wäre auch super weitergekommen ohne das. Weil man eigentlich alles, was man kaufen kann, sozusagen, auch relativ gut im Spiel erspielen kann. Also wenn jemand sich abschrecken lässt von Free-to-Play, das würde ich dann erstmal auf Seite schieben. Klar, jeder jeder denkt anders. Vielleicht haben wir dann jemanden, der, egal, solange da Free-to-Play steht, äh, fasse ich nicht an. Gibt's auch. Kann ich eventuell auch, je nachdem, verstehen. Aber es, ich würde nicht mit diesem Gedankengang mal an dieses Spiel reingehen, wenn ich testen wollte.
0: Ja, absolut, da bin ich bei dir. Also da kann ich dir zustimmen. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert, Ne, gerade für für Fans so von japanischen Action-Spielen, sage ich jetzt mal so oberflächlich, die äh, auf solche Sachen stehen oder die grundsätzlich, man kann es ja auch so sagen, Spiele von Suda mögen. Ne? Ja. Suda hat da ja auch äh, mit äh, dran gearbeitet. Er hat ja so Sachen wie Killer7 gemacht oder Lollipop, äh, Chainsaw, äh, Shadow of the Damned zum Beispiel war ja auch noch dabei und ähm. Insofern, wenn man diese Spiele mag, dann äh, ja, hat man da ja schon mal zumindest eine gute Grundlage. Und es ist halt, wie gesagt, Free-to-Play lädt eben nicht äh, dazu ein, unbedingt Geld einzuge äh Geld auszugeben, aber da bin ich auch bei dir. Ne? Wenn ein Spiel jetzt gerade Free-to-Play Spaß macht und äh, du stundenlang äh, oder Zeit investiert hast in das Spiel, da kannst du da auch Geld reinstecken, gar keine Frage. Ne? Und ähm, das bleibt, aber dann halt jedem selber überlassen, wie viel der dann da reinsteckt. Und ähm, das muss man dann aber mit sich selber abwägen. Ja, ja, das ist ja jedem selbst überlassen, genau. Genau, also ich verurteile da auf keinen Fall jemanden, der in Free-to-Play-Spiele jetzt Geld reinsteckt oder so, selbst wenn er hunderte Euros da reinsteckt, das ist halt seine Sache, das muss derjenige wissen. Ja. Und ähm, ich tue es jetzt nicht, weil ne, ich habe nicht so viele Free-to-Play-Spiele, die ich jetzt spiele. Let it die ist so eins der wenigen, die ich dann tatsächlich, äh, ja... Zocke und äh, ich müsste es auch mal wieder einlegen. Du hast ja heute gesagt, es sind 20 Gigabyte
1: raus. Der immer wieder, ja, das, ja, da werden wir wieder bei den negativen Sachen.
0: Ja, also das Spiel an sich ist schon zur Info 50 Gigabyte groß, also für ein Free-to-Play-Spiel schon. Verdammt immer noch, das
1: ist die Frage. Vielleicht ist es jetzt schon wieder. Ich weiß nicht, ob das ja. da jetzt viel ersetzt wurde oder. Ah, das haben wir ja gleich.
0: Es ist zumindest Minimum 50 Gigabyte oh, groß.
1: Es sind und immer noch 49,51 okay. GB. Oh. Aber jetzt schon zweimal 20 Gigabyte Patches und es hat man hat nicht wirklich was an Erinnerungen gemerkt. Also nichts, was diese Masse an Daten rechtfertigt. In mein, meinen Augen. Ja. Aber oh, abwarten. Vielleicht haben sie auch schon alles reingepackt und werden es Stück für Stück äh, dann freischalten, weil da passiert ja auch viel über Server-Updates dass dann gewisse Dinge angepasst werden und so. Dann muss man halt abwarten.
0: Nee, aber das ist auf jeden Fall, ja definitiv einen Blick wert, meiner Meinung nach. Ich war am Anfang sehr skeptisch, habe die auch dann direkt gelöscht gehabt, als ich runtergeladen hatte, hatte ich dir auch gesagt gehabt. Und äh, war maßlos enttäuscht, keine Ahnung, ich habe das Spiel da irgendwie nicht verstanden gehabt, das Prinzip. Und äh, die ist, du wirst zwar mit Tutorials überschüttet in dem Spiel am Anfang, aber irgendwie bleibt auch nichts großartig was hängen, weil ja. es ist halt verdammt viel. Ne? Also du kannst ja, vor allem machen. Dingen. Und da...
1: Ja, vor allen Dingen gerade, wenn sowas in reiner Textform meistens passiert, also klar, man hat auch gewisse Dinge, wo es dann heißt, ey, Senpai, mach das. Richtig. Und aber auch viel passiert dann nur über Text und da ist halt eben bei solchen Sachen, wo man dann vielleicht schnell einen Anfang finden will, dann hat man auch, dass viele Menschen dann einfach dann den Text überfliegen und der dann halt nicht
0: hängen bleibt. Ja, also man wurde auf jeden Fall mit Tutorials äh, zugeballert am Anfang, fand ich nicht so gut, weil ne, du du hast das eine gelesen und dachtest, okay, merke ich mir jetzt und dann kam schon der nächste Batzen an Text und ey, du kannst ja noch dies machen, du kannst ja noch das machen, also es ist sehr vielfältig, das Spiel und... Äh Klar, auch irgendwo ein Grindfest, gar keine Frage. Ne? Ja, muss man machen.
1: Das, das hat man bei solchen Spielen leider immer. Und es ist auch, das hier ist auch sehr vom Grinden. Und hier materialien äh, Materialiengrad, wenn es dann zum Beispiel ein Material nur äh, verlässlich an der Stelle, äh, an der einen Stelle gibt, dann muss man da vielleicht halt zehnmal hinrennen oder so. Das bleibt leider nicht aus. Ist natürlich keine gute Eigenschaft. Aber pff, es gibt Schlimmeres.
0: Ja, also ich bin jetzt äh, zum Beispiel keiner, der äh, da abgeneigt ist, Grinding. Ne, da bin ich gewohnt. Mir macht es auch sogar zum Teil Spaß. Können einige nicht nachvollziehen, ich weiß. Aber äh, ich finde es nicht so schlimm. Und äh, da kann man sich ja irgendwie, weiß ich nicht, nebenbei Livestream anschauen ne, oder Serie oder Film oder, oder Musik hören, wie auch immer. Und dann kann man grinden. Ist auch okay. Also ich habe da jetzt selten Probleme Problem mit, und ähm, ja, also ich finde es jetzt keinen negative, äh, negativen Aspekt vom Spiel. Das Grinden gehört halt dazu, ist ja ein Free-to-Play-Spiel, ne? Also, Und irgendwas sowas, müssen so, die so, uns ne? ja auf die Eier gehen. Ja, richtig. Deswegen, also finde ich nicht so schlimm. Und von daher, ähm, ja, da ist das eigentlich. Äh, das passt soweit. Ja, ansonsten, äh, Let It Die habe ich auch soweit auch nichts mehr zu sagen, mhm. glaube ich zumindest. Also mir fällt da jetzt gerade nichts ein. Oder hast du da noch irgendeinen Punkt?
1: Ja, ich überlege gerade, es gibt schon ein paar Sachen, die relativ, die auch negativ zum Beispiel sind. Oder was heißt negativ? Vielleicht mehr so auch in die Kategorie gehen. Äh, Komm, wir nerven euch jetzt mal ein bisschen. Aber pff, im Großen und Ganzen, ja, ich, ich würde sagen, einfach mal ausprobieren. Und wenn es innerhalb der ersten paar Stunden nicht Klick macht, dann ist es sowieso nichts für einen. Also sollte man sich damit auch nicht weiter be be beschäftigen, weil die Sachen werden dann erst später wichtig. Weil anfangs kann man noch gut mit der Ausrüstung, die man so findet und so, kann man, kommt man sehr gut zurecht. Aber später muss man sich dann schon drum kümmern, dass man auch das richtige Equip hat. Sonst passiert es einem wie mir, dass man einfach nur ein bisschen voranschreiten will im Spiel, einen Fehler macht... Und dann fällt das ganze Kartenhaus zusammen. Man verliert alle seine Charaktere und es ist einfach zu teuer, sich die alle zurückzukaufen. Und die andere einzige, beziehungsweise eine andere Möglichkeit wäre, hinzugehen, den eigenen Charakter besiegen. Dann kriegt man ihn auch wieder zurück, auch wenn er dann alles verloren hat, was er an Ausrüstung und Items und so getragen hat. Und die andere Option wäre, den Charakter zu löschen, komplett, und sich einfach einen neuen zu erstellen. Und dann kann es passieren, halt, dass man dann in so einer, äh, in so im Kreislauf Ende, dass man immer wieder versucht, einen Charakter zu holen. Man schafft es, stimmt aber mit dem Charakter. Da muss man wieder mit einem anderen Charakter hingehen. Das ist mir ein, zwei Mal passiert und da war ich wirklich schon kurz davor aufzuhören. Aber ja, wenn man da dann wieder raus ist und sich dann wirklich vorbereitet auf die ganzen Sachen, dann ist das dann doch halb so wild. Man denkt sich auch, oh, warum habe ich warum habe ich mehr, warum hab ich das nicht schon von Anfang an gemacht? Und aber nee, der Herr denkt, ah ja, das schaffe ich auch so. Ja, Pustekuchen. Viel Spaß beim Zurückgewinnen.
0: Ja, ja das ist halt äh, dieser Hardcore-Aspekt, sage ich mal, vom Spiel. Ist halt einer der Punkte, ne? der äh, muss man mit äh, ja, leben können, sozusagen ansonsten, ähm, sollte man dann doch fernbleiben, lieber wenn man mit Hardcore, also mit dem Hardcore-Prinzip, ne, dass der Charakter, wenn er tot ist, ist er tot. Oder halt ein Gegner, den du dann quasi selber besiegen musst, um dann äh, wieder zurückzubekommen. Mhm. Und, ähm, Liegt nicht jedem, ist richtig, aber es ist, wie gesagt, nochmal Free-to-Play. ne Also man kann es ruhig gerne ausprobieren. Es ja. macht Spaß, es spielen ja auch verdammt viele Leute, Let It muss man dazu sagen. Also es kommt auch ziemlich gut an bei den Leuten. Hat ja auch über eine Million Downloads inzwischen, glaube ich, gehabt und ähm, also es ist auch wirklich nicht schlecht. Also für einen ja. Free-to-Play-Titel kann man sich angucken. Auf und wenn man F natürlich genug Kapazität auf der Festplatte hat. Das ja, das ist auch sagen. noch so eine Sache, ja. ja also ich habe eine 2-Terabyte-Platte und die ist ständig voll und 50 GB. Ah, davon kann
1: ich auch ein Ziel singen, was das ist echt. Ja, ja. Äh, nächste Firmware-Update, Sony, bitte.
0: Genau, falls ihr zufällig zuhört, glaub ich glaube nicht, aber ist <lacht> das trotzdem. Ja ne, äh, externe Platten wäre schön, wenn die unterstützt werden und ähm, ja, dann kann man da seine Spiele zumindest anbieten. sonst kann ich
1: euch leider kein Geld mehr geben.
0: Richtig, genau. Ich würde es gerne, aber ihr hindert mich dran. Ja. In dem, ihr wollt mein Geld nicht. Kein Feature ja anbietet, ne, um eine externe Platte anzuschließen. Nee, aber das wäre auf jeden Fall schön, wenn, wenn da was kommt in Zukunft am besten mit mhm. der nächsten Firmware. Jetzt im Februar ist ja, gehen ja die Einladung raus fürs neueste Firmware Update. Ich hoffe mal, dass da halt, ähm, sinnvolle Sachen, also nicht nur das, ne, sondern auch andere vielleicht sinnvolle Dinge noch dabei sind, wie zum Beispiel hatten wir noch vor dem Gespräch äh, mit den Updates, ne? Also, dass ja nur die zehn, letzten zehn Spiele quasi aktuell gehalten werden und ja. äh, alles darüber hinaus kriegt kein Patch, außer man stoßt äh, das Update manuell an.
1: Ja, das ist halt... Ja, einerseits kann ich verstehen, dass vielleicht sowas gemacht wird, aber... Äh ich als Benutzer hätte natürlich gerne die Möglichkeit, dass ich einfach sage, komm, okay, einmal im Monat, einmal alle paar Wochen, hätte ich gerne einfach einen Button, wo ich schon drücke hier bitte mal alles, was ich habe, auf Updates überprüfen, anstatt wirklich, wenn, wenn man dann 200 verschiedene Sachen auf der Konsole hat und überall dann gucken muss, habe ich hier vielleicht noch ein Update und dorf vielleicht, noch. da müsste man ja alle durchgehen. Klar, man braucht es vielleicht nicht bei allen Spielen, weil man vielleicht ein Spiel nur alle zwei Schaltjahre mal anschmeißt, aber ich bin dann eher so, ich habe gerne immer alles aktuell, für den Fall, dass das Internet mal weg was weiß ich, ich hätte dann trotzdem gern die aktuellste Version.
0: Okay. Nee, da bin ich bei dir. Also bei mir ist das auch so. Ich, ich will einfach aktuell haben. Ne? Ob ich das Spiel jetzt spiele oder nicht, interessiert mich dann in dem Moment erstmal nicht. Ich will einfach ne, für den Fall, wie du gerade gesagt hast, wenn ich es mal spielen will, soll es halt die aktuellste Version sein. Weil heutzutage ist es ja oft so, es ist ja nicht nur immer Bugfixes sozusagen in den Patches, sondern ich sag nur Beispiel Final Fantasy hatten wir ja heute. Ne, mit einem Patch kam New Game+. Plus. Und ja. äh, wenn ich da jetzt kein Update gemacht hätte, so gesehen, hätte ich immer noch eine alte Version gespielt ohne New Game Plus. Und ähm, es ist halt teilweise schon wichtig bei den Spielen, dass die äh, relativ aktuell gehalten werden. Aber wie du sagst, das hat sicherlich seine Gründe, weil nur die letzten zehn Spiele wird bei den meisten einfach so sein, dass die eben vielleicht auch gar nicht mehr als zehn Spiele haben. zum Beispiel ja. Oder halt
1: nur, eben einfach, das PSN ist ja sowieso immer schon äh, am Kämpfen ordentlich zu funktionieren und wenn da ist, vielleicht hat das ja was damit zu tun. Ich habe keine Ahnung von denen, ihrer Netzwerkstruktur oder wie auch immer die das regeln, aber vielleicht machen die es ja auch einfach, um das Ganze ein bisschen zu entlassen. Aber ist mir egal. Dann sollen sie von mir aus auch begrenzen, dass man das nur alle 24 Stunden einmal diesen Button drücken kann. Ist mir egal.
0: Aber du willst alles aktuell haben, ja. ja. Das verlangen äh, Und dabei halt eben nicht
1: durch jedes Stück Software, was ich da auf der Festplatte habe, einzeln durchklicken müssen. Das ist halt eben bei einer größeren Festplatte, wenn man schon ein bisschen länger da dabei ist, eventuell schon einiges.
0: Ja, also ich mache es tatsächlich so. Alle vier Wochen quasi mache ich immer durch meine alle Spiele, also gehe ich einmal durch alle Spiele und mache da eben, ne, Options und Update, Options, Update. Ist halt mühselig, aber, ja. und ich, ich sehe es auch in, in alle vier Wochen zum Beispiel, da lade ich locker fünf bis zehn Patches dann auf einmal runter. Also es kommt tatsächlich ja, immer wieder Updates.
1: Ist klar, es ist möglich, wie du sagst, man kann es so machen, mit Durchklicken, Was wäre halt so ein netter Quality of Life Change, der es einfach dann einem ein bisschen angenehmer macht, das Ganze, ja. Prozedere.
0: Ja, Quality of Life war genau das Richtige, das ist wirklich so ein nice the have Feature, quasi, wäre schön, aber jetzt nicht essentiell wichtig, glaube ich, für, für, für die meisten zumindest, ne, also denke ich mal nicht, dass die meisten das als Kritikpunkt anfühlen, quasi. Ja, ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, Let it Die, wüsste ich jetzt gerade wirklich nicht, äh, was ja, ich da sonst außer sagen Wenn ihr soll. eine Sirene
1: hört, rennt.
0: Ja, dann auf jeden Fall.
1: Ah ja. Oh, das, das, das wird man, wenn dann, wenn ich, dann auf sehr schmerzhafte
0: Weise selber lernen. Genau, kann jeder selber dann äh, im Spiel dann letztendlich erfahren, wenn er die 50 Gigabyte runtergeladen hat. Kann dann ja. bei jedem einen oder anderen länger dauern. Ja, ansonsten äh, quasi zum Abschluss, wir sind ja schon quasi über der Zeit, deswegen ähm, können wir das kurz nochmal ansprechen. Äh, der letzte Titel, -Titel wäre, äh, ist auch eine Woche nach äh, Final Fantasy erschienen und auch Übrigens, ich glaube, sieben oder acht Jahre in Entwicklung gewesen. Lass mich Lange. Jetzt nicht Lange auf jeden Fall. Typisch japanisch. Äh, The ja. Last Guardian kam heraus, am 6.12. glaube ich war es. Und ähm, ich habe es mir natürlich vorbestellt gehabt, gar ne, keine Frage. Ja. Und äh, musste es haben. Und äh, habe es dann auch direkt durchgespielt. Also ich glaube, ich habe zwei Abende für gebraucht, jeweils so fünf, sechs Stunden. Man muss dazu auch sagen, man kann bei der Art von Spiel auch den Pad nicht weglegen, weil erstens natürlich die Erwartungshaltung da gewesen ist. Ich, ich mochte Aiko und Shadow of the Colossus das sind ja auch glaube ich zwei Spiele, die du gespielt hattest, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, also die mochte ich ja schon sehr und äh, ich fand Aiko schon super, Shadow of the Colossus fand ich sogar besser nochmal und äh, hatte Halt mehr Gameplay in Anführungsstrichen, aber auch die Geschichte und so weiter hat mir da einfach äh, besser gefallen, aber Alko war trotzdem für sich gesehen auch super. Uh, und dann kam eben Last Guardian endlich raus und da hat mich ja schon der, oder die ganzen Trailer über die Jahre quasi, haben mich ja schon äh, heiß gemacht auf Spiel und äh, ja, was soll ich großartig dazu sagen, also ist für mich persönlich, letztes Jahr äh, ist es ja rausgekommen, Spiel des Jahres auf jeden Fall, hat mich komplett umgehauen. Einmaliges Erlebnis, weil du hast da... Also eine Geschichte hat man ja eigentlich gar nicht. Die hat man ja zumindest bei Aiko und bei, bei ähm, Shadow of the Colossus mehr oder weniger. War natürlich minimal gehalten alles in den beiden Spielen, aber bei, bei Last Guardian ist es ja nur Trico und der Junge. Der Junge heißt ja. ja übrigens auch nur der Junge, der hat keinen Namen. Der wird immer als A Boy oder Boy genannt so. Und Triko ist direkt von Anfang an Trico. der kriegt den äh, den Namen direkt vom Jungen sozusagen, ist auch kein Spoiler, weil in den ersten zehn Minuten passiert das schon sozusagen, dass der Junge dann sieht, okay, ich, der heißt Triko. Und ähm, ich habe jetzt storytechnisch vielleicht auch verpasst, keine Ahnung, vielleicht heißen die auch alle Trico, aber glaube ich einfach nicht, auf jeden Fall wird der Triko genannt. Ich glaube im Jama japanischen Ariko oder so, aber ich will mich da jetzt nicht äh, festlegen. Und ähm, ja, man baut auf jeden Fall im Laufe des Spiels, und das ist eigentlich die Story quasi, kann auch nicht jeder was mit anfangen, aber ich schon, äh, eine Bindung auf, eine Beziehung quasi zu dem, zu, zu Trico. Und ähm, am Anfang ist es noch halt befremdlich, ja, weil beide sich quasi, also der Junge hat Angst vor, vor Trico und Trico ja, ist schon direkt so negativ eingestellt gegenüber den Jungen. Und ähm, die beiden mögen sich einfach erstmal nicht, weil halt ja. unbekannt sozusagen und ähm, müssen dann aber das Abenteuer eben bestehen durch verschiedene Höhlen und so weiter, ähm, müssen die quasi, ja, ja, durchkämpfen ist vielleicht übertrieben, aber ich will ja jetzt auch nicht spoilern, sondern ähm, müssen einfach ein Abenteuer überleben, sagen wir es so, mehr oder weniger, und äh, helfen sich gegenseitig, ob es jetzt äh, was das Füt äh, Füttern angeht von von Trico, den muss man ja auch teilweise füttern, weil Manchmal hört der ja nicht auf dich. Der hat ja seinen eigenen Kopf sozusagen. Es ist ja auch für hm. mich, muss ich sagen, keine KI oder kein kein Begleiter, sondern wirklich ein Tier. Also ich habe in keinem anderen Spiel gesehen, dass ein, ein Videospielcharakter sozusagen ähm, so, der so ist, der nach
1: der eigenen Nase tanzt.
0: Genau, richtig. Also der hat einen eigenen Kopf, ne? also der macht nicht immer das, was du willst. Sozusagen. Du kannst ihm Befehle geben mit R1, ne, indem du halt dann verschiedene Richtungen zeigst, indem du sagst, Trico Guck mal hier oder guck mal dahin. Er hört manchmal, nein, manchmal auch nicht. Aber es ist nie so, muss ich sagen, gameplay technisch gut gelöst von den Entwicklern, es ist nie so, dass es nervig wird. Ne? Also der, der oh. ignoriert nicht deine Befehle quasi, sondern ähm, ja, beim ersten Mal hört er vielleicht nicht hin, ist wie eine Katze. Wenn du zu einer Katze sagst, komm her, dann kommt die auch nicht. So, manchmal rennt die vor dir weg oder. Nee, nein, die, die sagt, dann ich.
1: komm du zu mir, Chef. Ja, oder so, richtig.
0: Und äh, erinnerte mich halt auch sehr oft an eine Katze, muss ich sagen, Trico. Mhm. Vom, vom Verhalten her, von der Bewegung her und so weiter, wie die einen angeguckt hat, wie man die gefüttert hat und solche Geschichten. Und äh, also mehr Katze als Hund finde ich. Wobei Hund da auch mit drinne ist äh, in dem Mischmasch quasi. Aber alles in allem ist Trico auf jeden Fall für mich ein Wesen, was existiert so in dem Spiel und äh, kein, keine dumme KI oder ein Begleiter oder irgendwie sowas wo man sagen kann, ähm, der nervt und ähm, der hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall in dem Spiel und äh, ja, also ohne den wird äh, wird das Spiel nicht funktionieren, so weißt du, da könnte man eher auf den Jungen verzichten, aber auf Triko, ähm nicht und äh, der ist schon essentiell wichtig sozusagen und ähm, ja, also alles in allem bin ich begeistert. Ich kann aber halt viel zu, zum Spielablauf oder zu nichts sagen, weil man würde halt echt schon viel spoilern quasi. Wie das ist schwierig bei Last Guardian. weißt du? Das ist so es gibt halt manche
1: Spiele, da ist es einfach, ihr leben dann von den Momenten, über die man am liebsten reden würde.
0: Genau, richtig. Also ich habe da so meine persönliche Erfahrung mit gehabt mit Last Guardian. Ich werde es auch bestimmt nochmal durchspielen, definitiv. Einfach, weil es gut ist. Und ähm, empfehle es ja auch jedem wirklich... Äh, wo ich weiß, die haben eine Playstation und die sind offen für, für neue Sachen. Natürlich für Leute, die jetzt FIFA nur spielen oder Call of Duty, die habe ich auch in meinem Kreis. Den, den sage ich nicht hier, Lars Guardian. Ne? Guck dir mal an, die schütteln schon bei dem Titel mit dem Kopf und können damit nichts anfangen. Aber das ist auch nicht die Zielgruppe. Ne? Deswegen ähm, wow. sollte man das Leuten, sage ich mal, empfehlen oder zeigen, die offen für neue Sachen sind. Und äh, ja, im am Ende kann ich sagen, Last Guardian ist von der, ich nenne es mal Ueda-Trilogie. Ne? Fumito Ueda ist ja der Director von den hm. drei Spielen. Und äh, ist ja jetzt mal auch quasi jetzt offiziell nicht mehr bei Sony, war ja schon vorher freier Mitarbeiter und hat es nur zu Ende gemacht und jetzt macht er halt, ja, weiß man ja noch nicht was. Wahrscheinlich macht er schon ein Spiel, aber ja. Ich
1: habe da irgendwie gestern oder vorgestern noch was gelesen, dass da irgendwas drin ist. Aber was, was? genau, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendein Kickstarter-Projekt. War das nicht Ab nee, Apocalypse Now? Nee, kann gar nicht sein. Nee, ich weiß nicht. Irgendwo habe ich das gestern gelesen, dass er wieder was am Arbeiten ist, glaube ich. Aber das ist ja auch egal.
0: Ja, also und wenn, dann reden wir sowieso erst in zehn Jahren darüber, ne? Das Wahrscheinlich. Ist ja klar. Also von Mindestens daher ja, äh, Dauert es eh. Und ähm, ne, also von der Trilogie her nenne ich das jetzt mal, gefällt mir persönlich äh, Lars Guardian am besten. Ist auch mein Lieblingsspiel von von allen. Und äh, also hat quasi Shadow of the Colossus tatsächlich abgelöst und das war ja lange äh, verdammt gutes Spiel. Oder ist es immer noch natürlich, gar keine Frage, ist ja dann. Jetzt meckern auf hohem Niveau, wenn ich sage, Lars Guardian gefällt mir besser. Ist halt eine persönliche Geschmackssache dann. Die ja. sind alle drei super. Und ähm, ja, Lars Guardian halt das Beste davon. Und es war jetzt auch sogar schon im Sale gewesen und wird auch öfter im Sale sein. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sich da, wenn er schon nicht kaufen möchte, sich wenigstens auf YouTube irgendwie den, zumindest nur den Launch Trailer oder so anzugucken, weil der Spoiler nicht zu viel. Und, ähm, das ist ja vielleicht. kein
1: Kojima-Trailer.
0: Genau, richtig. Und ähm, Deswegen, dass man sich dann dass man einen Blick drauf hilft. Einfach, wenn man wenn man was anderes spielen möchte, ist Last Guardian definitiv das Beste, weil das ist halt äh, eben nicht Mainstream und komplett anderes Spiel als... jetzt. ist halt mal was Neues. Genau, komplett was Neues. Also deswegen kann man es schwer vergleichen. Noch nicht mal mit den eigenen Haustiteln, also Icon Shadow so Colossus ist das vergleichbar, deswegen... Äh, wer Bock auf was Neues hat, definitiv äh, sich angucken. Also klare Empfehlung von mir. Und ansonsten, ähm, ja, verpasst man meiner Meinung nach eins der besten Spiele dieser Generation auf der PlayStation auf jeden Fall.
1: Ja, ist leider, leider ist das Spiel ja auch noch auf meinem schande backlog Aber wird auf jeden Fall noch nachgeholt. Also da führt nichts dran vorbei. Es hat halt eben jetzt vom Zeitplan her noch nicht gepasst.
0: Ja, ich kenne ja mit dem engen Zeitplan, das ist immer knapp mit Backlog und so weiter, aber nee, da können wir ja, weiß ich nicht, vielleicht klappt es ja im Laufe des Jahres, dass du äh, dir das äh, holst und spielst und dann äh, können wir es ja zumindest ja. vielleicht noch mal anschneiden und dann deine Meinung noch mal ich bin mir ziemlich sicher, dass es dir gefällt. Aber ich eigentlich und, äh, auch,
1: also da bin ich ja. das vielleicht, vielleicht sogar deswegen ein bisschen offener, was das Wann betrifft, weil ich weiß, es wird mir gefallen, also bin ich eigentlich fest davon überzeugt. Dass du weil da nicht mehr offen ist. Hm, könnte oder könnte nicht, sondern ja, es wird gefallen, also hebe ich mir das für einen guten Moment auf. Nicht jetzt so dazwischen schieben, das wäre auch kacke. Ja, klar. Dann nicht die verdienst kriegt es nicht die Aufmerksamkeit, die
0: es verdienen würde. Nee, das ist eine gesunde Einstellung, die mag ich, die teile ich auch. Deswegen, äh, nee, die finde ich gut. Ne, ist auf jeden Fall was Spezielles, also hat mir sehr gefallen. Bei uns hat es ja jetzt nur eine 6 von 10, glaube ich, gekriegt, äh, naja, ne, brauche ich nichts zu sagen, ist wieder Geschmackssache, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, ähm, da mal rein zu, zu glotzen sozusagen und sich das anzuschauen und zu spielen am besten, weil es lohnt sich auf jeden Fall. So, ja, ansonsten eigentlich, äh, ja, sind wir durch, denke ich mal, ne?
1: Ja, hoffe ich, weiß ich nicht. Ja, also ich, also ich habe sonst
0: nichts auf der Liste, sage ich mal. Und wir haben ja schon Let It Die und Last Guardian schon mega abgekürzt quasi. Ja. Man könnte über die beiden ja auch schon... Aber oh, man könnte länger über reden. alles
1: noch, was wir jetzt angeschnitten haben, Stunden reden. Aber ich, ich glaube, das will ja auch keiner.
0: Genau, also das ist auch okay, so finde ich jetzt die Laufzeit. Und äh, ja, ich kann nur sonst sagen, ich hoffe, hat euch allen soweit gefallen, die zumindest bis zum Ende jetzt äh, zugehört haben oder hören noch und äh, mich oder auf hingeskippt jeden Fall, haben oder hingeskippt haben, ne, richtig und äh, würde mich auf jeden Fall über Feedback freuen, ne, was euch so gefallen hat und was nicht und äh, ne, was man vielleicht besser macht. Seid aber
1: bitte nicht so äh, grausam. Ich hab ein schwaches Herz. Ja,
0: da nimmt extra äh, für Black, ne, nimmt da extra ein bisschen mit Vorsicht dran. Mit naja, kick nein, aber ne, einfach raus und genau. Also von daher, wenn da irgendwas ist, was äh, vielleicht doch äh, nicht so gut war. Kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, wenn ich so ein bisschen zu sehr ab? Ja, wahrscheinlich. Also, das ist unser Problem. Ich finde das selber nicht schlimm, ne, wenn nee. es ja Spaß macht, aber äh, man muss ja auch eine gewisse Struktur dann. Ja, weil, weil
1: dann, weißt, du glaubst gar nicht, dass ich mir in den Fingern immer zuckt, noch da was zuzusagen und da
0: was zuzusagen
1: <lacht> und jetzt zum Beispiel noch ein paar andere Spiele anzuschneiden.
0: Aber nein, es ist lang genug. Ja, richtig. Also ich glaube, mit vier Spielen haben wir jetzt auch genug äh, besprochen gehabt. Wie gesagt, die letzten beiden mussten wir jetzt leider abkürzen. Ja. Ich, ich weiß, wenn der eine oder andere sagt, ja, Last Guardian verdient mehr Zeit, bin ich bei demjenigen, auf jeden Fall. Aber es ne, ist halt eine Zeitfrage einfach. Und vor allem, Black hat ja zum Glück, muss man dazu sagen, noch nicht gespielt. Das heißt, im Laufe des Jahres kann es ja nochmal dann äh, ja. rausgekramt werden. Und genau. vielleicht kann man dann da ein äh, bisschen mehr Du überreden, also es ist es noch nicht hier dann in äh, den Stein gemeißelt.
1: Vielleicht können wir dann aber nur noch kurz, bevor wir es abschließen, erwähnen, was man so für Spiele vielleicht fürs nächste Mal erwarten könnte, wenn du das möchtest.
0: Grundsätzlich ja, ist zwar ziemlich spontan, aber äh, können wir ja kurz ja, abklären, Weiß das ist nicht, mehr was. ist mir erstmal gerade so.
1: Also, ich mal also so,
0: was schon sicher ist, Leo, äh, ne? brauchen wir ja, ich gar nicht noch überreden. ein bisschen
1: spezifischer. Richtig, vielleicht ja. auch, wenn jemand da irgendwie spezifische Fragen hat, immer er damit. Wenn es geht, kann man sich auch darum darum dann kümmern. Mal schauen. Ansonsten hätte ich vielleicht noch, weil es was jetzt ein bisschen kurzfristig gewesen wäre, das heute irgendwie reinzupacken, weil ich das gestern bekommen habe, wäre Tales of Berseria eventuell...
0: Richtig, bekomme ich übrigens auch, also das ah, heißt schön. eigentlich, äh, ja, da können wir beide was zu sagen dann, höchstwahrscheinlich, Gut. und äh, nee, Tales of äh, Biseria ist, äh, die Demo war super, weil, äh, ja, wirklich, die hat mich umgehauen, aber ich fange nicht an. Ähm, ja, ja, so also, also, wie mich
1: schon wieder ab, ansonsten hätte ich eigentlich nur noch, je nachdem wann das dann passiert, Gravity Rush, denke ich mal, verdient auf jeden Fall. Definitiv,
0: richtig. Ich
1: meine, das gehört mit zu diesen einzigartigen, was heißt, ja, jo, ich würde nennen es einzigartig, Mal was Neues, sag es wieder so. Mal was Neues. Ja, ja, rein vom Auch wenn es ein Genre zweiter Teil ist. ist.
0: Richtig, rein vom Genre finde ich es auch einzigartig, weil es gibt ja nichts Vergleichbares. Ganz ehrlich, ja. also wüsste ich jetzt nicht. Ja. Deswegen, ähm, nee, die vier Titel sind auf jeden Fall gut. Klar, ne, wenn da irgendwas gewünscht ist, kann man auch nochmal darüber sprechen. Irgendwie ausführlicher, selbstverständlich. Aber ja. es ist auch hier, muss man dazu sagen, dieses Format ist ja rein auf schwer japanische Spiele bezogen. Das heißt dann auch nur japanische Sachen. Äh, äh, ja. die wir dann besprechen können. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwas anderes gewünscht ist oder wie auch immer, dann ist es für den anderen ähm, Themenbereich, also der reguläre Podcast quasi, mit den anderen Jungs äh, besser beraten, weil die sprechen halt über alles Mögliche, no. aber die machen es halt dann nicht so ausführlich, wie wir es heute zum Beispiel mit den wenigen Titel gemacht haben. Und ähm, Aber die haben ihre Aufgabe wie unsere und ich glaube, äh, so kann man dann ziemlich gut fahren. Vor allem tut auch der, der den Leuten gut, die zumindest den Podcast hören, wir haben jetzt halt zwei Stück. Ne? Das heißt, der Leerlauf, der quasi vorhanden ist, weil eine Folge oder bis die nächste Episode erscheint, ist ja mal ne, gut und gerne vier, fünf, sechs Wochen teilweise eine Pause ja. und das ist ja jetzt in dem Fall nicht so, weil wir können ja immer eine Akiba-Folge äh, raushauen, die dann vielleicht nur japanisch ist, also nur um japanische Themen. Ja, aber es ist halt äh, Content quasi vorhanden genau. und so kann man die Zeit ein bisschen überbrücken. und äh, ja.
1: Wie bei SideQuest. Genau. Sie eine sind da, wer sie nutzen will, kann es machen, wenn nicht nicht rein
0: optionales Angebot und genau. äh, von daher wir wissen sowieso, dass es die Kerngruppe klein ist bei uns, die äh, die das interessiert, aber die wenigen, die äh, also die wenigen Leute, die zuhören, ähm, ja, die die wir jetzt hoffentlich glücklich machen und äh, das macht uns dann glücklich von daher. Haben dann alle Spaß und das, Ach, ist das macht dich glücklich, uns. wenn andere
1: glücklich sind? Nein, umgekehrt. Ja,
0: <lacht> unglaublich, ne, dass ich da tatsächlich Freude dran habe, ey, wenn andere glücklich sind. <lacht> Selten, ne? Bei Menschen ah. heutzutage, ja, ich weiß. <lacht> ja. Aber wieder ein anderes Thema, deswegen, äh, ich will nicht. Ja, okay, jetzt sind wir schon wieder, es ist schon
1: wieder fünf genau. Minuten vergangen.
0: Richtig. Nee, deswegen äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, die erste Folge hier. Ja, mit dir. und ähm, deswegen, ich glaube, da werden einige Folgen noch äh, ja, folgen sozusagen oder einige Episoden folgen so rum. Und äh, ich freue mich da auf jeden Fall schon drauf und gerne, wie gesagt, Feedback. Und ansonsten, äh, ja, von mir, bis zum nächsten Mal. Ja.
1: Ja, haut rein. Auf Wiedersehen. Hören.